0: Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Rittler. Wer redet, ist nicht tot. Sozioproktion. Ja, hallo. Herzlich willkommen zum Erscheinungsraum.
1: Zeit
0: Herzlich willkommen zur vierten Folge bei Loopcore.
1: Also Dazu herzlich willkommen, Herr Rechtsanwalt Thomas Schenke. Guten Tag. Guten Morgen, Tim.
0: Sendungsbewusstsein.
1: Sendungsbewusstsein. Sendungsbewusstsein. Herzlich willkommen, liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Heute ein Sendungsbewusstsein mit Tine Nowak, dem Kulturkapital. Ein äußerst interessanter, spannender Podcast, den ich niemals am Stück hören kann. Niemals, weil es ist einfach zu viel informationen auf einen Schlag. Ich Hallo Tine, wie geht's dir?
0: Hallo, mir geht's hier sehr, sehr
1: gut. Wir sind hier gerade auf dem 32C3 in Hamburg sitzen am Podcaster-Tisch im Sendezentrum und haben 12.000 Nerds um uns herum und endlich mal normale Leute, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Und äh, ab und zu hier momentan, weil es ist noch relativ früh für den Kongress, hier wird, glaube ich, eher noch geputzt und auch wieder aufgebaut, ab und zu ein Staubsauger im Hintergrund. Ja, gut.
1: Aber... Das gehört zum Flair dazu.
0: <lacht> ich habe gestern Abend eine Kulturkapital-Episode aufgenommen und wir hatten auch die ganze Zeit so, weißt du, so ein Schwimmbad-Gefühl im Hintergrund. Mhm. Aber es war okay. Also das war irgendwie so ein schönes, aber so gleichmäßiges Gebrabbel im Hintergrund. Mhm. Und ansonsten kann man wohl Gott sei Dank alles verstehen.
1: Ja, ne? Also hier mit der Technik. Ihr hört jetzt wahrscheinlich den... Stabsauger im Hintergrund. Mal gucken, wie gut auch Fonik den wegkriegt später. Ja. Ja, ja. Du machst Kulturkapital und äh, wenn ich das gerade eben richtig gesehen habe, bist du bereits bei Folge 21.
0: 22 wird hier gerade auf dem Kongress, äh, wurde gestern aufgenommen, wird geschnitten und wenn wir viel Glück haben, heute Abend noch veröffentlicht.
1: Hm. Wie bist du auf die Idee gekommen, den Kulturkapital-Podcast zu machen?
0: Hm. Also ich glaube, irgendwas mit Sprechen und so Radioaffinität und all das, das hatte ich schon ganz, ganz lange. Also und ähm ich, äh, ich, ich, wenn ich im Büro gesessen habe oder gependelt bin oder unterwegs bin, also es gibt so Momente, wo du einfach so ein bisschen den Kopf äh, frei hast und denkst und dann kommen dir immer so die Dinge von was du mal machen könntest, also das würde ich gerne mal machen oder jenes würde ich gerne machen und es gab dann immer auch mal so die Idee so, ach, ist ein Podcast aber über was und jenes und wenn ich einen machen würde, würde ich den alleine machen und, und wie, wie würde der heißen und äh, das, äh, ich bin so derzeit äh, immer über eine Stunde mit der Bahn nach Fulda von Frankfurt gependelt und hatte einfach auch so, so, so Leerlaufzeiten, wo man auch mhm. andere Sachen machen konnte. Und ich glaube, auf diesen Bahnfahrten ist dann so, so das Kulturkapital als Konzept gewachsen. Aber die Idee, irgendwie Podcasten zu wollen, das gab es immer mal wieder. Also Ich habe auch schon 2000 äh, äh, sechs oder so, mir so mal so einen Mini-Rekorder gekauft, weil ich gedacht hatte, ach ja, also man könnte ja doch irgendwas mit Ton machen und so. Äh, also den habe ich mir aber gekauft und quasi dann nie wieder benutzt. <lacht> äh, <und> <lacht> <lacht> äh, also da war anscheinend noch der äh, die, die Druck noch nicht groß genug und äh, ich habe dann später im Museum gearbeitet und habe dann sogar dort äh, einen Podcast Workshop gemacht, weil wir uns ja auch überlegt haben, wie kann man irgendwie im Museum Dinge mit Medien machen? Ja. Und wir haben mit Kindern Podcasts, also weißt du, ich habe schon lange Podcasts mit Kindern produziert, da habe ich kein G selbst gemacht. Aber, äh, wir haben uns halt geguckt, wie kann es mit Zehnjährigen, jährigen äh, quasi zu Themen rausgehen, Leute interviewen, die mussten selber mit Audacity schneiden, ähm, rechtefreie Musik recherchieren und dann selber ihren Podcast zusammen, äh, schneiden und den haben wir dann irgendwie bei, ach, weiß ich, bei Potsdamer rausgeworfen oder sowas.
1: Okay. Und dann die Idee Kulturkapital, das ist ja nun ein, sehr formatierter Podcast. Ja, also genau. du, du, Ich stelle mir vor, dass du sehr, sehr viel Vorarbeit leisten musst für diese einzelnen Folgen.
0: Ich finde es äh, ausgesprochen schön, dass du dir vorstellst, dass jede einzelne Folge <lacht> unglaublich viel Vorarbeit hat. Ich könnte jetzt sagen, ähm, wer viel mitbringt, muss wenig vorher arbeiten. Und das ist... Äh, aber... Ähm, ich glaube, das ist äh, nicht so einfach. Also es ist nicht so, dass ich, also wie, wie so ich, ähm, äh, also zum Beispiel Rundfunk, ich mache irgendwie eine Produktion und dann recherchiere ich mit den Kram so zusammen, sondern das Kulturkapital ist tatsächlich mein, mein, mein Steckenpferd, mein Hobbyprojekt. Und ich nehme mir die Freiheit dort, mich mit Leuten zu unterhalten, auf die ich einfach unglaublich Spaß und Lust habe, ja und die kommen auch meistens aus, also fast alle sind irgendwie zumindest aus dem erweiterten Bekanntenkreis oder ich habe irgendwie vorher mit dem irgendwie auch schon mal zu tun gehabt, also zumindest mhm. länger über Twitter oder sowas. Also ich habe für die Leute, mit denen ich mich unterhalte, auch so ein Gefühl entwickelt und ich, ich weiß ein bisschen, was ich gerne von denen noch wissen möchte, um, aber du kennst, du kennst so viele Leute ja. und du weißt, die machen irgendwie total interessante Sachen ja. aber meistens triffst du die irgendwie abends äh, in der Kneipe oder auf einer Konferenz und dann sagt man, oh, hallo und wie geht's dir? Ah ja, ich wohne das jetzt dort und, und und diese ganzen, also du weißt, die machen super Sachen, aber wann wann unterhältst du dich denn mit den spannenden Leuten, die du kennst, wirklich über die spannenden Leu Sachen, die die Leute machen? Und äh, das äh, war eigentlich ist eigentlich so das Konzept, auch so ein bisschen dahinter, dass ich, also ich kenne interessante Leute, äh, und äh, weil, weil ich glaube ich auch an vielen Orten schon gearbeitet habe, die irgendwas mit Kultur und Bildung irgendwie zu tun haben. Und das sind aber nicht die Leute, die dir vielleicht dauernd bei Twitter über den Weg laufen. Mhm. Oder die dort irgendwie besonders meinungsstark dauernd auffallen. Mhm. Ähm, und das fand ich irgendwie auch, also das ist tatsächlich auch so mein Kulturkapital, ein bisschen was, was ich mitbringe, also so ein Bildungshintergrund, ähm, dass ich ähm, da Zugriff auf, auf spannende Leute habe, die du vielleicht sonst weniger hörst. Also zum Beispiel bei mir im Podcast hast du selten Podcasts, also ich, ich kenne total spannende Podcaster, die nicht nur Podcasts machen und Podcasterinnen, sondern die auch total interessante Jobs oder Projekte machen, aber die hörst du seltener bei mir, also das kann mal passieren ja, aber da denke ich, die haben eine eigene Plattform und die kriegst du sowieso schon mit und ich versuche dann einfach oft leer Leute reinzubekommen, die du sonst vielleicht nicht hörst. Mhm. Also das ist äh, oder ich suche dann auch für Projekte vielleicht lieber jemanden mal aus, der vielleicht noch nicht so oft von jemand anderen interviewt wurde.
1: Hast du da Schwierigkeiten, die Leute rein äh, zu überreden, in einem Podcast mitzumachen?
0: Nö, aber es das heißt also, also eigentlich nicht. Was heißt trotzdem nicht, dass ich die dann immer sofort kriege. Also ich habe ja ganz viele Leute, wo ich mir denke, ach, die, da würde ich gerne, oder wenn die, wenn ich höre, die machen irgendwie so ein spannendes Projekt und so, ach, da würde ich mir gerne mal mehr erzählen lassen und dann frage ich oft einfach mal so ganz unver also ganz kurz an so wie sieht denn das aus kannst du dir das vorstellen also also von bis dass ich meine facebook nachricht schreibe oder dass ich die einfach mal frage ey, guck mal ich habe doch diesen podcast ich weiß nicht hast du schon mal reingehört das könnte doch irgendwie gut passen und dann habe, kriege ich sehr schnell so ein unverbindliches ach ja das könnte ich mir vorstellen ja. und bis ich dann leute aber dazu kriege dass wir überhaupt mal termine finden weil die sind ja auch alle also ich meine die Leute, mit denen ich unterhalte, sind irgendwie zwischen 25 und 55 irgendwie, die sind irgendwie gerade im Highlife, äh, Wissenschafts- oder Berufsleben und irgendwie haben alle viel zu tun mhm. und ähm, mir ist auch eigentlich ganz wichtig, dass ich Podcasts live, also nicht live sende, aber live aufnehme, also dass ich so die Präsenz des anderen auch spüre, mhm. ähm, weil ich finde, das macht auch was, also weil... Ich würde jetzt sagen, dass äh, das Kulturkapital ist kein klassischer Interview-Podcast sondern ein Gesprächspodcast und, und ein Gespräch braucht auch manchmal so einen Raum und eine Atmosphäre und mhm. äh, das ist, äh, und, äh, und ich kann mich auch nicht mit jedem über alles unterhalten, sondern ich, ich habe immer auch so ein Gefühl, hier die Person, mit der ich mich unterhalte, ich glaube, da kann ich mich auch unterhalten. Das ist eine Beziehung zu ihr. Genau.
1: Mhm. Ähm, wie kommst du auf den Begriff Kulturkapital? Na,
0: ich bin ja so eine Geisteswissenschaftlerin, ja. ja das, das genau. Auch cool. Und ähm, ähm, ich habe äh, ursprünglich mal Kunstpädagogik, also mit Schwerpunkt Neue Medien und Kunstgeschichte und Kulturanthropologie studiert und in der Kulturanthropologie, da ist tatsächlich Bourdieu dann auch mal aufgetaucht. Da habe ich ein Seminar belegt und habe dort einen Text zu Fotografie, zur Amateurfotografie gelesen, den ich damals total toll fand. Also ich habe glaube ich immer schon so einen Hang gehabt, wenn Amateure oder Privatleute Dinge produzieren, also dieses ganze, es ist ja immer so ein bisschen distinktionsbehaftet, wenn man von Amateuren redet, aber ich finde es eigentlich was ganz Großartiges, weil ja dieses Amare des Lieben ja, genau. oder auch der Dilettant Liebe, ne? das Dilettare, ja, ja, ja. Also, ja. also etwas mit Leidenschaft zu machen, das finde ich immer, also das fasziniert mich.
1: Also ich bezeichne mich selber auch als Podcast-Dilettant.
0: Also ja, ich, ja und genau, und ich finde das Dilettantische, das wird von außen unter Umständen mal auch äh, abwertend benutzt, aber wenn du dich damit beschäftigst, auch mit der kulturgeschichtlichen Bedeutung, dann weißt du, dass du bei den Dilettanten und den Amateuren eigentlich auf der richtigen Seite bist, ja. Also da willst du eigentlich auch sein. Äh, und genau, und da, dafür, also für dieses selbstgesteuerte, ich mache irgendwas aus mir heraus, aus, aus einer Leidenschaft, aus einer Liebe zu etwas, ohne unbedingt mit der kommerziellen Verpflichtung, also das ist glaube ich etwas, was mich selber treibt und das ist etwas, was äh, mich auch äh, fasziniert und äh, da war ich Baudieu irgendwie, mit diesem, der sich diese, diese Hobbyfotografen angeguckt hat und was für Praxen und wie er dann sozusagen das einordnet in auch so soziale Schichten, das fand ich äh, damals, das war für mich eine ganz, ganz spannende Begegnung und da kam ich auch zum allerersten, Erstmal mit diesen Kapitalsorten, die er so definiert hat. Bourdieu,
1: also ich kenne mich mit Bourdieu überhaupt nicht. Genau, aus. das ist so ein französischer Ich habe den, hab den Namen schon ein paar Mal gehört, aber mhm. weder was gelesen genau. noch äh, welche also,
0: Hintergründe. Pierre Bourdieu ist halt ein, ein, ein französischer Sozialforscher und ähm, der hat sich insbesondere im Grunde Menschen angeguckt, äh, was die machen, also menschliches Handeln. Und was von ihm sehr bekannt geworden ist, dass er gesagt hat, es gibt quasi solche Kapitalsorten. Das ist einerseits das Kulturkapital, das Sozialkapital und das Ökonomische. Kapital und äh, der hat halt gesagt, je nachdem wie du wie du handelst, kann man, also man merkt dir das an, das hat das mit Sozialisation zu tun, das heißt je nachdem wo du geboren wurdest, was du in mhm. was für eine soziale Schicht du auch aufgewachsen bist, groß geworden bist, das prägt dein Handeln, das prägt die Art wie du redest, das prägt die Dinge die du denkst und anderen erzählst und äh, jemand der in der gleichen Schicht wie du aufgewachsen ist, der kennt das auch, also, mhm. also wenn du sozusagen so ein klassisches äh, Bildungsbürgertum äh, Haus halt hinter dir hast und hast in deiner Kindheit sozusagen die ganzen Kinderbuchklassiker gelesen und du bist ins Kindertheater mitgegangen ja. und solche Dinge. Und dann wirst du irgendwann jemanden finden und der sagt ach, ich habe auch dies und das. Und dann gibt es so ein Erkennen. Das ist jetzt auf der allerersten Ebene und das findet auch woanders statt. Also Klassen erkennen sich gegenseitig. Das war früher glaube ich noch deutlicher als heute, also wo man so von Arbeiterklasse und, ähm, und und sowas gesprochen hat und das ist mittlerweile sehr diffundiert. Also mittlerweile spricht man auch eher so von Milieus und mhm. äh, Performern, die das und das tun. Also das ist sehr viel mehr aufgeweicht, so diese dieses ganz scharfe Trenn. Aber es ist trotzdem, also wenn du zum Beispiel hier auf dem Chaos Communication Kongress bist, man erkennt sich, also das was du sagst, endlich normale Leute. Ja, ja, ne? Das heißt, während du woanders durch dieses durch eine bestimmte Haltung ausgegrenzt oder auffällig wirst, ähm, ist hier plötzlich das, das die totale Normalität. Mhm. Und äh, man erkennt sich da drin. Also hier ja, endlich klar. normale Leute.
1: Es gibt ja auch eine Kultur innerhalb dieser Kreise, also hier die Nerdkultur, wo man auch da noch Unterschiede findet. Also genau. ähm, ich kann mich auch nicht mit jedem der 12.000 Leute hier unterhalten. Einige sind mir viel zu sehr abgedreht in der Technik, andere sind mir viel zu sehr abgedrehte Metathemen und ähm, auch da stimmt diese Erkennen statt dadurch, was ich an sagen wir mal Kultur aufgenommen habe über die Zeit. Also mhm. man muss sich nur in den Himmel stellen und irgendeinen alten Comic rezitieren und dann sieht man 50 Leute, die lachen sich tot und speisen sich in die Ecke und die anderen 50 können damit nichts anfangen. Und ich glaube, das ist so ein, so ein. Meinst du das mit dem Erkennen?
0: Ja, also aber auch ähm, tatsächlich auch nochmal so ein bisschen ähm, von, also nicht nur mit solchen Vorlieben und, sondern auch du erkennst durchaus quasi so ein bisschen auch so dein deine Schicht, ja, also, mhm. also ähm, es gibt ja, wir arbeiten ja auch so mit Labels, dass wir sagen, oh, guck mal, das ist so White Trash oder sowas, ja, also, ah. und äh, du erkennst, also ich erkenne, was ich denke, was quasi Leute wären, die so White Trash, so also Trailerpark, mhm. Kindheiten und sowas, mhm. das wäre, da da da, da, da gibt es doch so quasi ein anderes Kulturkapital, was sie mitbringen, als ich jetzt beispielsweise. Oder Und du kannst ja natürlich auch solche Sachen wie Bildung, also Kulturkapital mhm. ist sozusagen die Floskel für Bildung. Das Sozialkapital ist sozusagen auch wieder ein kommunikatives Handeln. Das Ökonomische ist tatsächlich das, was an, an, an Monetären und auch an, mhm. an, an Gütern zur Verfügung ist. Und oft bedingen die sich auch. Das heißt, wenn du ein hohes Kulturkapital, hohes Sozialkapital hast, höchstwahrscheinlich auch ein hohes ökonomisches Kapital. Man erkennt sich, man schließt sich aus. Also es war total schwer, auch in bestimmte äh, hohe Klassen auch vorzustoßen. Da gibt es also sozusagen Neureiche und alter alte, mhm. alter Adel. Also solche Konflikte kennt man den Begriff sind, ja genau. sehr gut. Und ähm, das ist damit gemeint. Und ähm, das ist mit äh, das ist etwas, was sozusagen Pierre Bourdieu mit reingebracht hat, mhm. so in den Wissenschaftsdiskurs. Und äh, das hatte mir äh, fand ich immer ganz ganz gut und ich hatte dann gedacht, also genau das wäre doch Kulturkapital, äh, also Bildung und gleichzeitig aber nochmal der Begriff der Kultur, weil ich komme ja ursprünglich nochmal sehr viel stärker aus kulturwissenschaftlichen Studien, bin jetzt sehr viel stärker in der Bildung und Erziehungswissenschaften. Ähm, das verbindet so das ganz gut äh, wo, für was ich mich interessiere, so als Hintergrund. Mhm.
1: Fangen wir mal an, Tine. Wo bist du groß geworden? Was ist denn dein Kulturkapital?
0: Ähm, auf jeden Fall kein Bildungsbürgerlicher, mhm. Also äh, nach Bourdieu äh, dürfte ich auch, müsste es mir auch sehr viel schwerer fallen sozusagen. Also es gibt gar nicht es ist ja. ganz vielleicht so, so seine Schicht oder sein Milieu zu verlassen. Ähm, aber allerdings auch nicht sozusagen das, was man so als White bezeichnet. Also mein Vater und meine, meine Mutter, die sind, äh, die hatten einen Familienbetrieb mhm. und ich bin in einem wunderschönen äh, kleinstädtischen Industriegebiet groß geworden und äh, wir hatten auf jeden Fall weniger als 100 Bücher daheim, aber es gab auch immer Bücher. Also also es gab einen hohen Wert für also die die für die war das ganz wichtig, dass man Bildung und Wissen erlangt. Die die haben aber jetzt nie Wert drauf gelegt, dass das unbedingt mit Abitur gekennzeichnet wird. Also für die wäre alles okay gewesen, ähm, solange man sich für Wissen und Bildung interessiert. Also sowas wie ein Lexikon war was total wichtiges bei uns. Mhm. Also wichtiger ist als jetzt irgendwie Literatur, äh, Belletristik oder sowas, aber okay. Lexikon und Atlanten und dass man weiß, wo was ist und dass man so weiß, wer die Komponisten sind und also aber, aber halt so auf dem Lexikon Wissen. Also so diese so der Bildungskarnung, die man so in Quizshows halt auch braucht. Das war sozusagen das, was bei uns so wichtig war.
1: Und Du bist eine neugierige Person.
0: Ja, schon ja. immer
1: gewesen, wahrscheinlich.
0: Total. Ich bin ähm, die Dritte, also ich habe noch zwei ältere Geschwister und ich bin sozusagen die kleine Quängelige, mhm. die so irgendwie ganz spät nochmal nachkam.
1: Mhm. Okay.
0: Und das war äh, eigentlich aber ganz cool, weil, ähm, also du musst dir mal vorstellen, also so ein Industriegebiet, das war bei uns noch damals also direkt an der Wiese, auf der anderen Seite war ganz viel äh, Grün und Wald, auf der anderen Seite war ganz viel Brache und irgendwie Hallen und das war halt wie so ein Abenteuerspielplatz. Also mhm. ich bin da die ganze Zeit quasi, meine Mutter hat dann gesagt, ich bin immer so nackert durch den durch, durch das Industriegebiet, man hat sich immer ein bisschen Sorgen gemacht, aber da war halt auch nichts. Also man musste sich auch, also da waren halt, was weiß ich, blind schleichen oder sowas. Oh, schlimm, gefährlich. Genau. Genau. Also du hast halt so eine richtige Abenteuerkindheit und du bist halt irgendwie auf, auf, auf Pfützen mit äh, mit Holztüren äh, floß gefahren und ich habe äh, zwischen den LKWs, die mein Vater hatte, in irgendwie so kleinen Mini-Pfützen gebadet. Ähm, wir hatten, mein Vater hat einen Fuhrbetrieb, wo Sand und Kies und Steine in großen Hügeln standen. Wir hatten ähm, äh, ein, genau, äh, wir hatten einen Bagger und ein Kran und riesengrohe Sandberge. Ich hatte, also mein, Sa mein Sandkasten war irgendwie fünf Meter hoch. Heute würde ich denken, oh Gott, da kann man wahrscheinlich auch irgendwie, wenn man da oben ist, irgendwie auch wieder rein, irgendwie reinrutschen. Aber da habe ich halt, das war halt so mein Spielplatz. Mhm. Und die LKWs, äh, die hatten CB-Funkgeräte. Das heißt, das war ganz normal, dass wir abends in die LKWs reingeklettert sind und mit CB-Funk miteinander gefunkt haben und so, so Sachen. Also wirklich Abenteuerkindheit.
1: Mhm. Und dann hast du wahrscheinlich, wie alle, Schule, Abitur.
0: Ja, ja, also nicht so ganz äh, so einfach. Also irgendwie so in der Pubertät hat es irgendwie ein bisschen geruckelt. Da fand ich das, glaube ich, ein bisschen anstrengend, so mit äh, wie so Schule zu funktionieren hat. Aber ab Oberstufe war alles wieder gut. Also äh, so
1: Mir hat das nicht aufgehört mit dem anstrengend finden. Äh,
0: <lacht> ja, nee, also äh, ich, ich hatte irgendwann mal so quasi so eine Schule. Also ich bin auch so einmal sitzen geblieben. Also ich wollte auch gar nicht mehr. Also das war nicht so. Ich habe mich in der Jugend irgendwann nicht so wohl in meiner Haut gefühlt, aber ich glaube, das geht hier viel so. Mhm. Äh, und aber so mit der Oberstufe, wo so das erste Mal so ein Hauch von Freiheit reinkam in die Schule, da fing das an, sich auch das Blatt zu wenden. Und das war auch, warum mir zum Beispiel Universität dann so Spaß gemacht hat. Ähm, ich habe ja Schon bis, das, was ich studiert habe, ist ja auch schon ein bisschen länger her. Ich bin ja jetzt sozusagen nicht Mitte 20, sondern äh, gerade 40 geworden. Hm. Ja,
1: Ist ein komisches Alter, ein, oder? Ein,
0: ach ja, nee, also nur, wenn man drüber redet. Ansonsten ist es ja irgendwie auch irgendwie irrelevant. Aber ähm, also ich habe auf jeden Fall studiert. Da gab es halt noch so, äh, also es gab keine Bachelorstudien, keine Masterstudien. Ich habe hm. meinen Magister gemacht. Ich äh, bin ja sozusagen auch mit dem ein Jahr Verspätung schon mit der Schule ins, in die Uni reingegangen und hatte mir irgendwie gedacht, so, ich bin jetzt 20 und ich habe jetzt bis 30 Zeit zu studieren. Also ich äh, hatte da auch irgendwie das Gefühl gefühlt so gar keinen Stress.
1: Mhm. das ist aber schön, wenn man sich diesen Stress nicht machen muss. Ich meine, heute wird ja gedrückt wie, wie nur Blöde.
0: Ja, also ich fand das auch so ganz... Ich bin auch äh, die Dritte. Also, also mein, mein Bruder hat halt auch schon studiert, meine Schwester hat studiert. Mhm. Und wenn meinen Eltern es irgendwie total unwichtig war, ob ich studiere oder nicht, also die fanden eher den Aspekt, ist sie vielleicht dann endlich die, die die Firma übernimmt? Das war viel interessanter. Oh. Äh, weil sozusagen aber jedem Kind ja so spekuliert würde, egal was sie studieren, vielleicht könnte man damit doch den, diesen diesen Spedition, äh, also so LKW, mhm. wir haben einfach Güter transportiert, könnte man damit das irgendwie übernehmen? Ähm, und ähm, äh, ja, und, und ich dachte aber immer nö, aber was ist doch normal? Man geht zur Schule, man macht Abitur, man studiert, weil so haben das meine Geschwister mir so vorgelebt. Mhm. Also ich kannte das gar nicht anders als so, und das wollte ich unbedingt auch.
1: Wie hast du dich dann für dein Studium entschieden, was du studierst?
0: Äh, ähm, also hättest du mich mit 16 gefragt, dann hätte ich dir gesagt, ich werde Landespflege studieren. Und zwar etwa in Minden, in... Äh, in äh, Irgendwo bei Stuttgart. Also ich hatte das schon alles genau rausgesucht. ja. Mhm. Also ich war ich, ich war so, so voll auf so, so Ökologie-Trip. Ich wollte irgendwie so die Natur retten, Naturschutz. Und dann hatte ich mich äh, im BITZ, ich bin selbst äh, ins Arbeitsamt gefahren, habe geguckt, mit welchen Studiengang kann man das denn machen. Mhm. Dann kam ich auf diese Landespflege in der FH. Und dann habe ich mir die ganzen FHs mit 16 angeschrieben, habe mir die Studienpläne schicken lassen und wusste schon ganz genau, wo ich dann sozusagen das Ganze mache. Ich hatte lauter Bücher, wie kann ich denn jetzt mit wenig äh, Tensiden und sonstigen Kram meine Wäsche waschen und äh, habe angefangen, mir irgendwelche Ökogartenbücher und habe komplett den äh, total langweiligen Garten bei uns. Also, wir hatten halt, also meine Eltern hatten halt Obstbäume, ist wichtig, also so Nachkriegsgeneration, man muss irgendwie das Essen selbst äh, im Garten ziehen. Und ansonsten gab es äh, hauptsächlich äh, Wiese und Tannen, damit es nicht so viel Arbeit macht. Und ich habe dann irgendwie in dieser Ökophase angefangen, überall alles, was gerade ist, erstmal so geschwungen und schief zu machen und habe mich mit irgendwelchen Pflanzen äh, und habe alles voll gepflanzt äh, mit Schmetternixblüten, damit irgendwie die Artenvielfalt im Garten größer wird und 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 nachdem ich den Garten dann so zwei Jahre total verunstaltet hatte und dachte äh, und es wirklich kompliziert gemacht habe diesen Garten irgendwie zu pflegen äh, hat mich das Interesse auch verlassen und ich dachte ach ich studiere lieber Architektur äh, und äh, dann habe ich also da sozusagen das meine Eltern so äh, zurückgelassen und äh, dachte Architektur äh, und äh, habe auch schon so Kunstleistungskurs gemacht da war ich dann auch so richtig gut ich hab, war auch immer schon so gut mit Zeichnen auch als Kind ich habe mir total viel gezeichnet und gemalt und aus der Architektur, ich glaube, ich habe mich sogar damals... Ich habe mich sogar in der tu Darmstadt sogar für Architektur als alles das nochmal angemeldet. Und während ich da gewartet habe, weil mein Abitur ja nur so mittelprächtig war, habe ich dann gedacht, naja, warum denn nicht gleich Kunst? Und habe dann so Mappen gezeichnet, äh, doch nur, da kann ich auf der Warteliste für Architektur sitzen. Und dann arbeite ich so an meinen Mappen, habe nebenbei am Flughafen so, äh, also es gibt dort so, so Shops, habe irgendwie ein Dreivierteljahr Schicht gearbeitet am Flughafen, äh, in den, habe äh, sozusagen an Heiligabend an der Kasse gesessen und in, in irgendwelchen Parfumjobs. jobs und was nicht noch alles, dabei da meine Mappe gemacht, bin viel weggegangen, ähm, habe dabei irgendwie auch erstaunlich viel Geld verdient, bin auch gereist und ähm, dann äh, dachte ich, naja, okay, fange ich doch, äh, aber irgendwie, das so ein Dreivierteljahr kann man das mal machen und dann war mir irgendwie auch das zu wenig. Ich dachte, ich fange schon mal mit Kunstgeschichte an, da kann ich einfach schon mal anfangen. Mhm. Äh, und äh, dann ist das was passiert, was mir, was ich nicht gedacht hätte, äh, ich fand das irgendwie total geil. Also ich war in der Uni und habe überhaupt erstmal gemerkt, das gefällt mir. Also diese, diese totale Freiheit und dass du dir dein Programm so zusammensuchen darfst, wie du willst. Und kein Mensch sagt dir, das sollst du so und so lernen und ich kann mir alles selbst zusammensuchen, was ich möchte. Das, äh, das war sozusagen. Ich habe das Gefühl, so jetzt bin ich endlich angekommen. Ja? Das ist
1: sowas, was in der Schule fehlt. Ne? Genau.
0: Also du musst auch, also mir hat auch das Schulische. Also ich fand das total ätzend. Das war nie das, was äh, also ich bin jemand. Also wir hatten Lexika daheim. Das heißt, ich habe mich mit elf Jahren mit den äh, Brockhausen gesetzt und habe quasi alle Götter der griechischen Mythologie in mein Ringbuch geschrieben und habe Verwandtschaftsbeziehungen zwischen denen gezeichnet, ja, weil ich verstehen wollte, wie da wer mit wem verwandt ist. Mhm. Äh, also so so ich haben einfach Dinge interessiert und in der Schule, da muss ich Dinge so lernen, wie sie mich nicht interessieren. Mhm. Und das fand ich, oder ich habe, ich weiß noch, dass ich meine Klassenarbeit in der siebten Klasse, ich glaube, das war meine erste Arbeit im Gymnasium. Und es ging über die Gipter und ich habe in der Klassenarbeit die Frage nach Gott gestellt und habe angefangen zu überlegen, wie wie das mit den Göttern ist und als ich die Arbeit zurückbekam, war das irgendwie eine mittelprächtige Arbeit und der Teil, wo ich mir Gedanken gemacht habe über Gott, weil mich das tatsächlich in dieser Arbeit interessiert hat, da stand nur Thema verfehlt. Und das ist so ein bisschen auch, glaube ich, so wie ich mit Schule zurechtkam. Mhm.
1: Das fühle ich mich sehr nah.
0: Also zum Ende hin wurde dann auch wieder alles gut und äh, ich bin auch da gut rausgekommen und so, aber zwischendurch war das glaube ich irgendwie schwierig.
1: Und dann hast du studiert?
0: Ja, genau.
1: Und nach dem Studium?
0: Ähm, also ich habe ja sehr lange, also ich habe nicht zehn Jahre studiert, aber ich habe relativ lange studiert, weil, ähm, also ich habe in Frankfurt studiert an der Goethe-Uni und die meisten Leute, die ich kannte, die haben auch sehr viel schon im Studium gearbeitet. Das heißt, ich habe sozusagen während ich studiert habe und ich habe auch super viel studiert und auch viel Fachschaft gemacht und so, habe ich auch schon äh, angefangen viel zu arbeiten. Erstmal so tatsächlich, weil ich auch viel, relativ viel weggegangen bin, auch so, so, so Clubs und Garderobe und so und äh, dann habe ich so angefangen auch ähm, also ich habe ja Kunst- und Kulturwissenschaften studiert und dachte, ach, vielleicht sollte ich lieber mal so Jobs haben, die in dem Bereich sind und habe dann auch schon im Grundstudium, ach genau, ich habe auch irgendwie Praktika in Museen gemacht und dann dachte ich, na, vielleicht gibt es ja irgendwie die Möglichkeit im Museum auch einen Job zu machen und dann gab es einen Aushang vom Museum für Kommunikation, dass die irgendwie Studenten suchen, die Führung machen mit Schulklassen, habe mich da beworben und habe dann irgendwie, glaube ich, seit ab dem vierten Semester, also permanent im Museum für Kommunikation Frankfurt gearbeitet und habe ähm, Führung gemacht für Schulklassen. Klassen für Kindergärten für von Leuten die mit Studenten vorbeikommen, mit ach, ach was auch immer, also weil wer halt so eine Führung bucht, die habe ich dann quasi einmal durch die Geschichte der Kommunikation und durch äh, geschickt und das war ganz spannend, weil das ja jetzt auch so äh, Themen waren, die mich einerseits interessiert haben, aber die jetzt nicht per se unbedingt mal in der Uni waren. Das heißt, ich habe noch mal so einen ganzen Kosmos an Themen, also wo kommen Medien her, was hat es mit Kommunikation zu tun, auf dem Bereich anschaffen müssen, weil ich musste ja drüber reden können und ich hatte ja mhm. ein riesen Arsenal an Objekten, wo du einfach Geschichten erzählen kannst und die musst du ja selber erstmal ähm, ergründen, sonst kannst du das nicht erzählen. und das ist, glaube ich, auch etwas, was mir im Studium halt aufgefallen ist, in der Kunstgeschichte, dass ich äh, dort muss man so, ähm, da macht man so Bildbesprechungen halt, also du, mhm. das, das, ist so, das Handwerkszeug des Kunsthistorikers ist, dass du Bilder erzählen kannst und äh, mir war das nicht bewusst, aber ich konnte das einfach extrem gut, mhm. ich konnte gut über Dinge reden und mhm. ich konnte, ich glaube, das war was was, 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 was mir anscheinend keine Ahnung, das haben vielleicht von daheim tatsächlich mitbekommen, dieses Geschichten erzählen ähm, ich konnte mit Leidenschaft über Dinge reden.
1: Mhm. Und das
0: war auch im Museum etwas, was immer ganz gut funktioniert hat, dass ich sozusagen auf den Punkt quasi so einen Leidenschaftsknopf drücken kann und über all das, was da ist, so reden, weil ich immer den Ehrgeiz hatte, dass die Gruppe, die da jetzt vor mir ist, ich will die halt knacken. Ich will nicht, dass sie da so ins Haus gehen und denken, öh, das ist jetzt so eine doofe Führung, mhm. sondern ich will, dass sie da durchgehen und denken, boah, ist das interessant, krass. Mhm. Und äh, das ist, war also eigentlich immer so der, der Ehrgeiz dabei. Und und das ist auch eine gute Schule, weil ähm, du hast manchmal so Gruppen, die sind halt nur so zwölf Leute oder 20 Leute oder sowas. Aber gerade ähm, bei Sonderausstellungen, die ja immer wechseln, sind gerade am Wochenenden, also wenn es besonders beliebte Ausstellungen sind, da hatten wir halt auch manchmal äh, also Führungen, da waren 20 bis 50 Leute. Und das heißt, du musst 50 Leute ohne Mikrofon bespaßen können. Du musst so laut reden können und du musst so viel ähm. ähm, ähm also das darf dir halt nicht peinlich sein, vor anderen Leuten laut zu reden. Mhm. Dass auch noch die Leute, die Person, die ganz hinten mit ihrer schwerhörigen Großmutter steht, dich versteht. Mhm. Und ich glaube, das war so eine ganz gute Schule. Also so für vieles. Also ich habe definitiv keine Angst vor Menschen zu sprechen. Also nicht nur in so ein Mikrofon rein, sondern auch in echt. Das hat mir dann später eigentlich immer ganz gut geholfen. Das
1: ist schöne Fertigkeit, ne? um die man mhm. entwickeln kann. Ja. Darf ich fragen, was du jetzt arbeitest, was du dann nach dem Studium gemacht hast daraus?
0: Ich spring mal so ein paar Sachen, weil sonst dauert es auch so lang. <lacht> ähm, genau, ich habe äh, hab noch ein Aufbaustudium gemacht mit, mit, mit Buch- und Medienpraxis. Ich habe dann auch noch eine lange Zeit erstmal, ich dachte, ich promoviere und habe ganz viel frei gearbeitet, äh, als, heute auch noch als Museumspädagogin, auch journalistisch. Und äh, irgendwann war mir das mit dem frei zu viel. Dann habe ich äh, mich auf dem Volontariat im Museum für Kommunikation, wo ich auch schon so lange mhm. gearbeitet hatte, beworben, habe das bekommen und habe dort ähm, erstmal ein Ausstellungsprojekt gemacht zu Tagebüchern und Weblogs, habe dort auch ganz viel diese ganzen Mediensachen mit dem Podcast, eine Medienwerkstatt und 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 dann noch eine Ausstellung zum äh, Do Do Yourself und selber machen. Und dann war ich irgendwie schon so ganz lange im Museum und hatte auch das Gefühl, ich habe also all mein innovatives Pulver und Kreativität irgendwie auch verschossen. Ich hatte das Gefühl, ich bin so ein bisschen müde und egal, was ich jetzt mache, das wird auch immer, also irgendwie, das, das ich wiederhole jetzt plötzlich so Dinge, die irgendwie für andere noch lange... Mhm innovativ und weißt du, ich kam so und hatte so einen Blick auf Medien und, und die waren alle ein bisschen älter und so, oh, ist ja super. Und ich merkte plötzlich, ich wiederhole mich und fange an, selber so zu werden, wie die Leute, die da so lange waren.
1: Ich, ich, ich nenne das immer, we are living the future.
0: Ja, und äh, ich dachte, das, das geht und fühlte mich aber gleichzeitig auch von der vielen Arbeit so erschöpft, ich dachte so irgendwie, diese Dissertation, die würde ich halt doch gerne tatsächlich nochmal haben und äh, habe dann so, tatsächlich mich nicht weiter äh, im Museum beworben, sondern bin äh, eigentlich äh, in die Arbeitslosigkeit gegangen und dachte so, jetzt habe ich mal Zeit, ja, Zeit so, mich um meine DISS zu kümmern äh, und äh, habe mich dann eigentlich so pro forma so auf Stellen beworben, von ich dachte, die kriege ich jetzt ja eh nicht und hatte innerhalb von zwei Monaten zwei Jobangebote und, äh, äh, und irgendwie wurde es dann doch erstmal nichts mit der DISS und habe mich dann aber für den Job an einer Hochschule, Hochschule Fulda, äh, in, äh, beworben, weil ich dachte, naja, Hochschule ist vielleicht besser für eine Dissertation, da ist die Chance größer, dass die auch geschrieben wird. Da habe ich dann so ein Weiterbildungszertifikat äh, zur Medienbildung gemacht und bin von da an die Stelle, wo ich jetzt bin, an der TU Darmstadt und bin da auf einer klassischen wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle an der Professur für Medienpädagogik mhm. und äh, da schreibe ich jetzt auch meine Dissertation, sofern ich dazu komme, äh, weil auch da natürlich irgendwie massig Arbeit äh, wartet und ich habe irgendwie auch das Glück oder man kann auch sagen, das Pech immer in Feldern zu arbeiten, mir halt privat super viel Spaß machen. Da ist es immer schwierig, sozusagen äh, den Punkt zu finden, wo man eigentlich noch arbeitet oder Hobby macht und äh, macht natürlich immer viel zu viel.
1: Wie mhm. das meistens so. Mhm. Ähm, das heißt, im Moment arbeitest du dann sozusagen in der Lehrerausbildung, in der Forschung über Lehrer, Lehre, Bildung?
0: Ja, also die Medienpädagogik ist so ein, ähm, eine Sparte der Erziehungswissenschaft und äh, man macht sich da Gedanken, wie man mit Medien im weitesten Sinne, Technik ah. im weitesten Sinne Lehren, Lernen äh, oder auch äh, quasi kulturell sich ausdrücken kann. Mhm. Also im Grunde das, was hier wir mit Podcast machen, das schaue ich mir an, würde ich, könnte ich mir genauso angucken als Form, wie kann ich damit lernen und lernen, also wie kann ich damit mhm. Themen erschließen und weitervermitteln. Aber vielleicht ist das auch ein kultureller Ausdruck, äh, eine Jugendkultur, wenn du vielleicht jünger bist und ähm, vielleicht sind auch darin Bildungsmöglichkeiten, also andere könnten davon informell, also ohne, dass sie sozusagen in die Schule gehen, also mhm. das das könnte ich mir so professionell angucken. Ähm, und ähm, Also das ist so das Feld, in dem ich aktiv bin. Und ähm, auf dieser Stelle habe ich ähm, auf meiner 51-Prozent-Stelle immer so ein Seminar. Und das war in den letzten Jahren immer ein E-Learning-Projekt. Das waren tatsächlich mal Lehramtsstudierende. Und da habe ich mir in den letzten Jahren immer Gedanken mit denen gemacht, äh, dass die sollten sich Projekte ausdenken, wie man im Unterricht im weitesten Sinne, was so als Unterricht gilt, mit digitalen Medien lernen kann. Also das heißt, die mussten sich selber mit digitalen Medien erschließen und überlegen, wie kann ich zum Beispiel mit einer App, äh, mit einer Quiz-App irgendwie in der Schule lernen oder und die mussten dann solche Projekte konzipieren, also eher ähm, konzeptionell, äh, weil ich habe ganz wenige Studierende, die tatsächlich auch, also es gibt auch welche, die haben zum Beispiel Informatik als Fach, aber du hast halt auch ganz andere Fächerkombinationen, also die machten, entweder machen die dann so ein Paper-Prototype, oder die ich hatte auch schon Leute, die haben mir sozusagen Spiele programmiert, wo man sozusagen einmal so durch eine ägyptische Pyramide durchgeht und dabei sozusagen in so einer Gamification versucht, sich die Zeit in Ägypten von irgendeinem so Pharao zu erschließen für den, für den Unterricht. Also alles oder wie man mit Blogs in Klassen halt arbeitet. Oder, oder. und wenn ich immer so denke, ach ja, Blogs, gähnen kenne ich irgendwie auch schon ewig. Für Die ist das ja immer wieder neu. Mhm. Also, die, äh, die sind ja nicht so digital native, wie man immer, also, das sagen ja mal, die sind alle so digital native. Ja, das wissen sich. wir auch in der Medienwissenschaft, das ist äh, nicht so, aber.
1: Digital native bei Facebook.
0: Ja, also, die, die können natürlich kommunizieren und die können sich unterhalten, aber für die ist es auch böhmische Dörfer irgendwie mit, mit dem Smartphone oder mit dem Computer oder sowas mhm. äh, lernen, wissen. Also, mhm. die, die stellst du vor die Wikipedia und die, die, da musst du denen das erstmal alles genau erklären. Also, das ist wie, also wirklich Welten erläutern.
1: Ja, es sind ja auch unterschiedliche Welten, oder?
0: Ja, aber man kann sich denen auch schon nähern und auch dieses Gefühl, dass man auch da reingucken kann, also dass man das nicht nur so konsumiert, sondern dass man da auch wirklich reingucken, da öffnen, was selber machen kann, das ist natürlich etwas, das muss man denen erstmal quasi beibringen. Mhm. Und da war das E-Learning-Projekt immer was Tolles, also da hatte ich immer das Gefühl, die haben da tatsächlich, also zumindest die meisten, doch irgendwie was mitgenommen. Und darum bin ich auch gerade auch noch auf einem anderen Projekt, das heißt Digitale Lehrerbildung. Das ist gerade so ein, also es gibt ja immer so Projekte mhm. an Universitäten, die werden immer so zeitweise gefördert und äh, da machen wir uns gerade Gedanken, wie gerade Lehrer, Studierende, Lehramtsstudierende im Studium äh, versuchen sich so eine Medienkompetenz drauf zu schaffen. Also immer so, oder die werden für Dinge, die sie im Studium machen, die so einen Medien, ähm, Zusammenhang bieten, belohnt. Mhm. Ähm, und können sich dann sozusagen da so Punkte sammeln und dann ein Zertifikat machen. Und äh, dafür machen wir halt auch so ein Workshop-Programm, das sind so Hands-on-Workshops, und da, und da sind einfach so Basis, Basic Sachen wie ähm, tatsächlich wie, fun wie funktioniert Wikipedia, wie kann ich äh, mit Tablets äh, für, mit Physik Apps arbeiten? Wie, also immer so zwei Stunden Workshop konzipieren wir mhm. und testen durch einfach, wie man bestimmte Medien auch zum Lernen und Lernen benutzen kann.
1: Das ist spannend. Und ähm, meinst du, das hat dann irgendwann auch einen, äh, kommt dann irgendwann auch bei der Lehre an? Also ich meine, ich, ich, aus meiner Sicht sehe das ja, ich bin, mein Gott, ich bin 40, ich habe mit zehn mit Computern angefangen, seit 30 Jahren gibt es Computer in meiner Schulzeit, naja gut, da gab es vielleicht zwei und wenn ich heute in Schulen schaue, dann muss ich auch noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was die armen Kids im Endeffekt da lernen und wie wenig Medien da benutzt werden, also wenn mal eine Videokassette vorgeführt wird, das ist ein Highlight.
0: Du, wir haben äh, nicht nur in den Schulen, aber auch äh, selbst in der TU Darmstadt hast du fast in jedem Vorlesungssaal noch einen Overhead-Projektor. Also, äh, weißt du, äh, was auch okay ist, also es darf ja noch da sein, solange man auch weiß, wie man das andere nutzt, oder, mhm. was mir noch viel wichtiger wäre, ähm, ich möchte gerne, dass äh, all äh, die Leute wissen, wie das funktioniert und um dann bewusst sagen zu können, nö, ich möchte aber gar keine digitalen Medien benutzen, weil das nutzt mir in dem Zusammenhang halt gar nichts, aus dem mhm. Grund benutze ich halt Papier oder den Overhead-Projektor oder was auch immer oder ich mache irgendwelche Flüsterrunden misst. Also das ist mhm. mir eigentlich aber zu wissen, warum man es nicht benutzt, nicht äh, das nicht zu nutzen, weil man es, es nicht kennt oder weil man irgendwelche ähm, nicht damit
1: umgehen kann.
0: Ja, oder einfach Vor Vorurteile hat, die äh, aber nicht aus dem eigenen Handeln herauskommen. Mhm, verstehe. Und ähm, das ist mir da eigentlich äh, also ganz wichtig. Und ähm, in letzter Zeit habe ich aber tatsächlich auch mal tatsächlich auch mal äh, bei uns äh, im Institut, ich bin ja im Institut für Allgemeine Pädagogik und Berufspädagogik auch mal so ein paar von meinen Masterstudierenden und äh, kann auch ähm, äh, auch mit denen ein bisschen Lehre machen. Äh, und das ist ganz nett, weil äh, das, ich habe gerade zum so ein Forschungsseminar zu Grounded Theory und darum habe ich auch meinen letzten Podcast zu Grounded Theory gemacht. Mhm. Ich versuche immer, wenn es möglich ist, solche Seminare auch manchmal mit so einem Podcast zu äh, koppeln, weil darüber können dann äh, die Studierenden Dinge, die sie sich sonst nur anlesen, auch nochmal mit so einer äh, Praxisstimme, also jemand, der das wirklich anwendet, auch nochmal mhm. sich erzählen lassen. Und das hat gerade... Bei Lehramtsstudierenden einen ganz hohen Wert. Also wenn ich tatsächlich zwei Lehrer habe, die mir erzählen, die nutzen Blocks oder äh, die nutzen Mahara äh, in den Schulen, das hat das hat für die noch zehnmal so viel Wert äh, und hat Relevanz, als wenn ich denen das erzähle, mhm. weil sie dann so ah, das ist ja wirklich so. Und, mhm. ich, und ich komme halt und bin sozusagen so missionarisch, da ist immer ein bisschen misstrauisch. Aber wenn das tatsächlich so ist, dann ah, vielleicht äh, wäre das doch dann tatsächlich ganz Gutes benutzen. Also äh.
1: so, wie man es reinbringt, ne? Genau. Ähm, ich habe auch so ein bisschen bei deinem Podcast das Gefühl, dass, wie ich sagte, für mich sind sie schwer zu hören. Ich meine, ich komme aus einer ganz anderen Welt, aus einer ganz anderen Ecke. Vieles erschließt sich mir einfach nicht, weil ich nicht den Hintergrund dazu habe. Und ähm, deshalb brauche ich immer so, naja, ich höre mit 30, 40 Minuten an, dann mache ich eine Pause und äh, am nächsten Tag nehme ich die nächsten wieder und denke darüber nach. Ähm, wer ist, Was ist, wer ist für dich dein Publikum? Für wen machst du diese Podcasts hauptsächlich? Mhm. Hast du da gar kein Bild im Hinterkopf?
0: Ich glaube, jeder hat irgendwie so ein Bild, aber das ist, glaube ich, super diffus immer. Ja, ähm, also ich denke immer so: Ich glaube, ich bin mein Publikum. Also es ist so, also ich, ich denke immer so: Jeder Podcast und jede Podcasterin macht doch erstmal den Podcast höchstwahrscheinlich für jemanden, der so ist wie man selbst. Also vielleicht auch nicht, ja. Also äh, und ich denke mal so: Was fehlt mir denn so und was würde ich denn gern hören? Und äh, das, äh, das und dann denke ich: Ich mache den natürlich auch für Leute, die vielleicht so ähnlich sind wie ich und für die es vielleicht nicht das richtige Angebot gibt. Also mhm. weil vielleicht es tatsächlich, keine Ahnung, mehr Tech-Podcasts -Pod gibt oder andere Podcasts, äh, die es halt so gibt über, also wo sich Leute was über Filme erzählen oder sowas. Mhm. Da gibt es eine ganze Menge von. Mhm. Ähm, und ähm, andererseits denke ich mir auch immer, dass vielleicht das Format für Leute interessant ist, äh, die tatsächlich vielleicht keinen so starken Zugang zu Bildungsinstitutionen, also nicht, dass sie da nicht hingehen, aber die halt sonst äh, vielleicht weniger an der Hochschule rumhängen oder die eher seltener ins Museum gehen mhm. und, äh, äh, da, und die vielleicht gar nicht wissen, was sie verpassen und die sozusagen über dieses, ich höre jetzt Podcasts, vielleicht auch Dinge entdecken, die sie sonst äh, vielleicht nicht so detailliert erfahren würden oder so. Und auch einfach mal Stimmen hören, also ich denke auch mal so gerade so für so Leute, die tatsächlich so in diesen Internet-Universum äh, unterwegs sind auf Blogs und bei Twitter und so äh, auch nochmal andere Leute kennenzulernen, die da halt selbst nicht so präsent sind.
1: Mhm. Und du selber hörst wahrscheinlich auch Podcasts.
0: Ja. ja. Ja, ich höre Viele. Das. <lacht> Es kommt also ich meine, du fragst
1: es viel, genau, genau.
0: wir sind hier im Sendezentrum. Ja. Du kannst hier durchgehen und mal fragen, wie viele Podcasts hörst du? Und ich würde behaupten, zwischen den Leuten, die hier sind, höre ich vielleicht noch nicht mal so viele Podcasts. Mhm. Wenn ich bei mir an die Uni gehe oder ins Museum, wo ich herkomme, mhm. da höre ich wahrscheinlich massenweise Podcasts, ja? Ja, war eine also, Frage. Also, schön. hier finde ich es äh, schwierig zu sagen, viel woanders schon, ja, also, mhm. aber ich höre so, also ich habe eine Menge Podcasts abonniert, ich weiß gar nicht wie viele und ich höre eigentlich so vielleicht so 15, 20, aber so, so so permanent und manchmal dann eher nur so, wenn mich der Titel interessiert und das ist aber, funktioniert deswegen so gut, weil ich äh, immer so eine Dreiviertelstunde mit dem Auto pendel zur Uni und äh, da schiebe ich das halt quasi, stecke ich mal mein Smartphone ans Autoradio. Und dann kann ich oft, das ist ja so anderthalb Stunden, das ist oft so eine so eine, so eine Länge. Also entweder kriege ich fast so eine kurze Episode von irgendwas hin oder eine lange Hin- und Rückfahrt.
1: Ja, okay. Und
0: das passt dann ganz gut.
1: Ja, das hat sich auch so rauskristallisiert. So anderthalb Stunden bis zwei Stunden quatschen die meisten Leute. Mhm. Und dann fällt man aber auch so, wie es so langsam abfällt. Genau.
0: Eine Stunde 15 bis eine Stunde 30 ist für mich optimal, übrigens. Also wer das hört, äh, dann produziert die die Dinge für mich.
1: <lacht> was hörst du denn
0: ich höre glaube ich tatsächlich sachen die auch vielleicht so ein bisschen ähnlich sind wie Dinge, die ich mache. Also, wir hatten gestern hier den Soziopod. Das ist mhm. was, was ich also so ein Klassiker, das würde ich das höre ich gleich immer, wenn was Neues kommt, weil das sehr schön für mich ist. Ähm, ich komme aus den Kulturwissenschaften und muss mir die ganze Erziehungswissenschaft auch noch mal anders aufarbeiten und da war das immer total nett erstmal so locker was erzählt zu bekommen, bevor ich mir die Sachen selber noch mal mhm. angucken muss, ja. Also was wie Kant ist tatsächlich was, da muss muss da, das äh, taucht bei uns halt auf, ja und es ist schön, wenn ich du das erstmal so locker äh, flockig erzählt und dann musst du dich halt doch mal selbst rein vertiefen. Das reicht dann doch nicht, äh, um sozusagen da auch mit Bestand, äh, also nur mit so mit, mit dem mit reicht halt nicht. Ähm, oder ich äh, habe auch dann geguckt, was gibt es generell auch so für Podcasts, die so mit Bildung oder Pädagogik auch unterwegs sind. So viele sind das nicht, aber es gibt ein paar. Also es gibt einen äh, vom vom Guido ähm, äh, Brombach, mir <lacht> <lacht> gerade nicht eingefallen. Äh, Bildung Zukunft Technik, also die, das ist äh, er äh, bei der Ig Metall Bildungsreferent für Medien und der unterhält sich mit Felix Schaumburg, der ist Lehrer und die sind genau in diesem Spannungsfeld Bildung und unterhalten mhm. sich da auch oft sehr praktisch und die hören auch selber viele Podcasts und empfehlen irgendwelche Apps ähm, und äh, ich äh, höre aber auch solche Sachen wie zum Beispiel ähm, Vorgehört, also auch also so Philos Philosophie Podcasts und Bildungspodcasts und aber auch diese ganz klassischen Podcasts, die so jeder hört. Also so, so Teile, also wirklich nur Teile aus dem Vrind-Universum. also da. So
1: ein paar von denen.
0: Genau. Also nicht alles, aber so so ein paar Sachen schon. Ähm, und ich glaube, die ersten Podcasts, die so hier in der Podcast Community auch richtig zählen, also mit denen ich auch damals so angefangen habe, das war, weil äh, mein Freund, der jetzt irgendwie auch mein Mann ist, äh, der hat irgendwann, also ich meine, der hatte so richtig einen Podcast Flash, so 2005, 2006 gehabt. Und der,
1: ähm, den viele.
0: Genau, und der hat dann mit diesen ganzen Chaos-Folgen und Chaos Radio Express und ich hatte auch erstmal gar keinen Bock, mir das alles so anzuhören, ich fand es irgendwie voll doof. Und dann beim Autofahren haben wir angefangen und durch dieses ähm, irgendwie Reisen und Podcast laufen lassen und ich kann irgendwie besser Auto fahren, wenn ich was höre, bin ich dann so sozusagen so rein, mit so langsam mit reingezogen und fand aber dann damals schon irgendwie so interessant, dass, ähm, okay. dass Themen, die ich eher so ein bisschen öde fand, aber plötzlich ganz interessant wirkten. Also Und das finde ich bis heute ist auch das Potenzial vom Podcast. Also es ist ein bisschen wie zeitung lesen. Du liest so Zeitungen und stößt auf Themen, von denen du gar nicht wusstest, dass dich diese Neuigkeit interessiert. Mhm. Und das fand ich jetzt Genau, auch in diesen, also du, du hörst dir so eine Reihe an und äh, dich, du, du, du hörst plötzlich irgendwas über Passivhäuser und denkst, also das ist nicht mein Ding, ja, aber mhm. es ist so interessant, was Leute dann dazu erzählen, ja, dann dass du dann, und denkt, ich ja, ich, wow. ja, und dann hörst du halt plötzlich zwei Stunden und das fand ich schon, äh, schon super spannend und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich dann, also damals hat, also darüber hatte ich ja schon und dann auch gesagt habe, im Museum, das war dann 2008, 2009, äh, warum ich mit den Kindern gerne Podcasts machen möchte, weil ich das irgendwie total interessant fand, sich selber so in Themen reinzuarbeiten. Ich meine, die haben ganz andere Sachen gemacht. Die haben jetzt nicht so riesen Interview-Podcasts. Die sind rausgegangen und haben halt Leute im Museum zu Themen befragt und haben halt das sozusagen zusammengeschnitten. Mhm. Ähm, und ich glaube, genau, so, sowas fand ich halt spannend. Also auch generell kreativ mit Medien zu arbeiten ähm, und Dingen eine Stimme zu geben. Also ich habe eine Zeit lang auch so geblockt oder auch so Geschichten geschrieben. Ich war sogar irgendwie mal in eine ganz kurze Zeit bei so einer Vorlesebühne und, äh, und 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 irgendwann führte das halt nicht dazu, dass ich selber Podcast hörte, sondern auch gerne dann machen wollte. Und als ich den auch machen wollte, habe ich nur gar nicht so viel Podcast gehört. Ich habe ein bisschen Podcast gehört. Also so viel, dass ich dachte, ah oh, cool. Und bin aber über das Machen, also wenn du da erstmal anfängst, das selber zu machen, fängst du noch mal viel mehr an, andere Podcasts zu hören, weil du hörst die noch kritischer. Also nicht äh, mit, oh, die machen das schlecht, sondern wie machen die denn das? Mhm. Wie lösen die denn das? Wie machen die, wie klinken bei denen der Ton? Wie gehen die denn mit den anderthalb Stunden um? Was gefällt mir? Also weil, weil ich ja auch denke, so wenn mir das gefällt, das ist ja schon mal ganz gut, das unterhält ja zumindest schon mal mich. Ähm, dann äh, wie, wie, wie würde ich denn das gerne haben wollen?
1: Und wie siehst du da die Podcast-Landschaft, die dir so... Ich meine, du bist der... Wir haben uns kennengelernt auf dem Podlove-Workshop. Und ähm, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Formate, ganz viele Leute, die da unterschiedlichste Dinge machen, vom Tech-Podcast äh, bis hin zu hochwissenschaftlichen Podcasts, wo man sehr, sehr viel bei lernen kann. Ähm, Jetzt habe ich meine Frage vergessen, verdammt, Axt. Ich kann
0: dir gerade erstmal kannst ja so versuchen zu finden und ich antworte schon mal irgendwas anderes. Ja. Also und zwar ähm, also es gibt ganz viele Podcasts. aber die ersten Podcasts, auf die ich ja gestoßen bin, das waren diese klassischen äh, eher so Technik-Podcasts. Ja. Also du hattest irgendwie obwohl jetzt ich finde jetzt Kars Radio Express ist ja nur es nicht nur Technik. Das ist immer auch Kulturgeschichte oft so dabei und auch so Persönliches. Aber ähm, also mein mein Freund der hat halt damals, der hatte so eine super krasse Nerdphase. Also der hat sich so irgendwie voll diese ganzen Chaos äh, Chaos Computer Club-Themen reingelesen und alles äh, verschlungen, was da ging. Und dann lief bei uns halt irgendwie so Radio äh, Radio Tux äh, mhm. und 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 so und klar äh, und die Freakshow, show die ja früher noch nicht Freakshow. show Und Mobile ehrlich, Max genau, noch. und das fand ich aber alles super ätzend. Also das Tux. Ich aber, vollkommen das verstehe, wollte vollkommen verstehen, ich es die ganze Zeit höre. Also Chaos Radio Express, damit kam mich gut zurecht, Mobile Max hat mich schon aber auch genervt, also die kann ich erst seit kurzem auch hören, also seit zwei Jahren oder so, aber vorher wollte ich die auch nicht hören, das war aber auch mal so gelabelt als sein Ding mhm. und irgendwann konnten wir uns so auf diese Chaos Radio Express Sache irgendwie einigen. und äh, er hat dann sozusagen, um mich zu bekommen, auch nochmal geguckt, was gibt es denn vielleicht für Podcasts, die mich so interessieren mhm. und dann so fing das so langsam und dann äh, hat sich das auch ausgebreitet und genau, also ich, 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 aber erstmal habe ich die ganzen Technik-Podcasts und dachte so, das ist nicht so ganz meins. Und ähm, dann auch dieses selber machen und dann gucken, was gibt's es dann, was interessiert mich, äh, siehst du halt schon, dass es sehr viel mehr gibt. Und das ist, also wenn man jetzt so schaut, und ich gucke ja schon mittlerweile sehr, sehr genau, es ist erstaunlich, wie divers äh, die das Angebot am Podcast eigentlich ist.
1: Das hat sich in den letzten Jahren ganz schön gewandelt. Also du, ich meine, du findest ja zu so
0: den absurdesten Themen was. und ähm, Und auch von den also es ist und, und, und es ist nicht mehr. Also und selbst die Technik-Podcasts, die ich früher einfach zu Öde fand, die meisten sind auch gar nicht mehr so wie äh, 2006 oder 2008, ja, sondern ähm, die sind äh, auch die sind irgendwie da sind plötzlich so Subkulturthemen drin. Die reden nicht mehr nur über Technik, sondern die reden über Filme oder wie Technik benutzt wird. Mhm. Und äh, das ist äh, schon, also das hat sich auch irgendwie geöffnet.
1: Ne, Einfach die Themen sind auch irgendwann ausgegangen. Ich meine, ja. so viel Technik kommt man auch wieder nicht hinterher. Man genau. kann ja nicht zum 30.000. Mal über das, über das neueste Smartphone reden. Ich meine, was ist jetzt der Unterschied? Ein neuer Button. Voll. Also, darüber eine halbe Stunde zu reden, wird schwer. Genau. Also, daher, naja, ich, ich finde es aber auch. Ich mache die gleiche Erfahrung wie du. Also, ich höre ja nur extrem viele Podcasts, allein für diesen Podcast. Und... Ähm, ich habe da auch die Erfahrung, es wird immer diverser, immer spezie spezieller, aber dafür kann man sich auch immer interessantere Sachen rausholen. Und trotzdem gibt es genug Crossover. Also da, da tauchen dann plötzlich in Sendungen, wo ich das überhaupt nicht erwarte, Themen auf, wo ich denke, ups, darüber muss ich aber mal mehr hören. Mhm. Das muss ich mir mal tiefern. Und ähm, ich denke, ich, ich persönlich sehe das als große Chance für Podcast. Was ist, was denkst du? Das ist die, die, was kann Podcast der Gesellschaft bringen also, oder den Menschen.
0: Na naja, ich meine, Podcast ist erstmal, also ist erstmal ein Format äh, und äh, und all das, was sozusagen an Bildungsinhalten da ist. Also ich meine, das gibt welchen Kanal du jetzt nimmst und also das ist, da bin ich nicht so die, die Richtige, weil es gibt halt auch so Hypes und ich bin jetzt hier in dieser Podcast-Blase und es gibt natürlich momentan diese, dieses Narrativ, dass äh, Podcasts gerade am Kommen sind und dass es noch groß wird. ja. Genau. Aber das ist ja auch nicht, genau, das gibt es nicht schon lange, das habe ich mich auch damals bei den Blogs genauso erlebt, weißt du. Äh, ich habe irgendwie schon seit 2001 Blogs gelesen, weil eine Freundin von mir damals offen schon gebloggt hat, also ich, also ich habe sehr, sehr viele Blogs mitbekommen und äh, und als ich dann die Ausstellung über Blogs gemacht habe, dann war quasi so gerade kurz vor Sterben. Also es war noch der letzte Moment, wo du okay. das machen konntest. Aber ich hatte genau das mitbekommen. 2004, da hat die Presse angefangen zu schreiben. Oh, Blogs, das ist das nächste neue große Ding. Und oh, und dann fängt das erstmal mit so Distinktion an. Die machen uns Konkurrenz, weil das ist sozusagen der neue schlechtere Journalismus. Und das Zweite ist, ah, die sind alle so Exhibitionistisch. Die stellen ihr Privatleben da rein. Oje, 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 der Verfall der Kultur. Oje. Also so, also und auch selbst dieser Verfall der Kultursache. Das, das gab es schon seit dem Theater, seit der Antike gibt es diese Schimpfen mhm. auf so neue Formate. Mhm gut und dann äh, mit mit diesem Hype und irgendwie plötzlich gehen da mehr Leute rein irgendwie jüngere Leute haben dann auch irgendwie Blogs es gibt neue Blogsysteme es fängt irgendwie jemand an eine Blogforschung zu machen und das war damals der Jan Henrik Schmidt der wird dann in die Szene so eingebettet und das, dann die Szene ist interessiert was der Forscher über die Szene schreibt und und also weißt du die, diese ganze Phänomene und das ist dann so groß und das ist und dann dann sagt der Forscher das ist aber auch gar nicht so wie die Medien das alle sagen sondern das hat eine eigene Kompetenz und irgendwie so long tail und bla. bla, bla. Das alles wiederholt sich gerade meiner Meinung nach in der Podcastszene, sondern das gibt es irgendwie schon lange, das war mal groß, dann gab es die große Enttäuschung, also es ist auch so das ist eine Erzählung von so High Hopes und, mhm. äh, und tiefen Fällen und dann geht es irgendwie doch noch weiter und dann guckt, was bei hinten bei rumkommt. Jetzt sind wir gerade wieder vor so einer Phase, dass so diese High Hopes-Berge sich so quasi, wir sind ja gerade so am Aufsteigen, es wird auch wieder so ein Tal geben, das ist nämlich normalerweise so, immer so, also gerade wenn du so E-Learning-Phasen ähm, anguckst, passiert das auch so und äh, und genauso bei den Blogs fängt es jetzt auch so an, dass wieder auch Leute, die vielleicht gar nicht so viel Technik oder Medienaffinität bis jetzt hatten, weil sie irgendwie das Medium interessant fanden oder die wollen jetzt alle selber Podcasts machen und das ist auch gut, weil das die Szene irgendwie auch... Diversifiziert ähm, und dann wird es aber wieder Leute geben, die dann das nicht äh, halten können. Die gehen dann wieder raus. Und dann gibt es Leute so ist ein Gewinner. Es gibt dann sozusagen auch die Großen, die werden immer größer und andere werden auch noch ein bisschen größer. Und äh, wir haben genauso äh, so eine embeddede Forschung hier mit mit Daniela Heise, die sozusagen die auch natürlich von der Szene gesehen wird. Und äh, also das ist ein bisschen wie beim jan henrik Schmidt damals mit den Blogs irgendwie in äh, meiner Wahrnehmung. Und ähm, und, äh, und bei den Blogs war es aber ja auch so, dass sozusagen nicht alles Blog wurde, sondern das ist ganz anders geworden, sondern äh, das, äh, die Blogs wurden sehr stark äh, kommerzialisiert. Also du hast jetzt ganz viele Webseiten, die einfach Blogs sind und du siehst gar nicht mehr, dass es Blogs sind. Du hast äh, diese ganzen äh, kommerziellen Blogger, die sozusagen schon auch so vom Werbung umarmt und leben. Und äh, es ist, glaube ich, nicht so, wie man sich das erträumt hatte, sondern es ist anders geworden. Es ist dadurch auch normaler geworden. Und äh, ich glaube, sowas wird es bei Podcasten auch geben. Es wird irgendwie wahrscheinlich eine Plattform geben, die uns umarmen wird. Die wird aber Sachen mit uns machen, die wir vielleicht auch gar nicht jetzt sehen wollen oder haben wollen. Das wird andere Leute auf den Plan bringen. Es kann sein, dass Player, die momentan ganz groß sind, in der großen Öffentlichkeit gar nicht mehr so wahrgenommen werden, sondern plötzlich äh, sozusagen im Großen dann eher sparten podcast werden und dann gibt es die ganz Spartigen. Wer von den ganz Kleinen, der Longtail, wird dann aber auch jahrelang das noch durchhalten. Also wird es wahrscheinlich auch da wieder Leute geben, die rausgehen. So wir, also mhm. Das ist so, es, es, es gibt so einen Hype und natürlich äh, arbeite ich mit dem irgendwie, mit dem meinen Mitteln auch dazuzufügen, Leute für das Medien zu begeistern, weil ich davon begeistert bin. Ich bin mir aber auch bewusst, dass es quasi so Zyklen gibt, die immer wieder für solche Tools, für Medien einfach so wirken.
1: Aber also wenn man jetzt die Geschichte solcher Tools und solcher Medien sieht, dann gehen die ja eigentlich nicht weg. Also Fast. ich meine, Radio gibt es noch, äh, Zeitungen gibt es noch, ja. äh, Bücher gibt es noch. Genau.
0: Telegram ist ein bisschen schwieriger, aber kann ja, auch noch irgendwie. Geht auch schenken? noch, genau.
1: genau. Und äh, ich meine, okay, mit Steintafeln haben wir aufgehört.
0: Nur BTX, da haben wir ein
1: Problem. Äh, Gab es das wirklich? Ja, es <lacht> ist mit der Post untergegangen. <lacht> <lacht> ähm, wem würdest du empfehlen, einen Podcast zu machen?
0: Jeden? Jeden. Na, je, jeden, oder jeder, die Lust hat, der Lust hat. Also, ähm, also ich könnte jetzt zum Beispiel, ich könnte, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt so Merkmale sagen und sagen, also wenn du zum Beispiel eine gute Stimme hast, wäre das schon mal eine gute, gute Voraussetzung für einen Podcast. Äh, aber was nutzt mir eine gute Stimme, wenn dieser, diese Person nichts zu erzählen hat? Ja, also mhm. ich hör, also dann kann er mir irgendwas Tolles rezitieren, aber dann will ich ihm trotzdem nicht zuhören. Um, wenn du gut, wenn du gut, ja, aber auch da hilft eine gute Stimme, also zumindest eine angenehme Stimme, ja. Okay. Um, wenn du was zu erzählen hast, ist es vielleicht hilfreich, einen Podcast zu machen, weil dann trägst du allein schon mal irgendwie, also.
1: Aber das ist etwas, was ich in, in einem anderen Podcast an Erfahrungen mache. Ich versuche Leute darüber zu interviewen, wie sie in ihren Job gekommen sind, wie sie überhaupt dazu gekommen sind. Und da sind total, also Berufe, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe, weil... Und es ist immer sehr schwer, den Leuten begreiflich zu machen, du hast was zu erzählen. Du hast eine ganze Menge zu erzählen. Das kommt halt, also die meisten Menschen meinen, sie haben gar nichts zu erzählen.
0: Mhm. Aber ich glaube, das ist, ich glaube, dass, ähm, vielleicht ist die eine, eine Voraussetzung, einen um Podcast zu machen, ist, glaube ich, und das habe ich auch hier beim Chaos Communication Congress gesehen, weil wir hatten, haben ja so ein, ein Sendezentrum, dieses Podcast-Partin-Programm mhm. gemacht. Und die meisten, die da kamen, um zu, zu, überlegen, ob die einen Podcast starten wollen, das sind Podcast-Hörer. Und ich glaube, wenn du Podcast hörst, machst du ja schon mal die Erfahrung, dass sozusagen du mit deinem, was immer du gerade anzubieten hast, ein so kleines Thema oft wirkt, für andere interessant sein kann. Also, dass sogar ein Nischenthema unglaublich interessant sein kann. Und äh, ich glaube, das öffnet einen auch so die Augen für das eigene, so dass man sagt, okay, also wenn der das kann, dann kann ich das auch und dann würde ich sogar alles widerlegen, was ich eben gesagt habe von guter Stimme oder dass du was zu erzählen hast, sondern es kann sein, dass du einen Podcast hast und diese Person hat gar nicht so eine gute Stimme und die hat vielleicht nicht so tolle Technik und die hat auch vielleicht, also es gibt vielleicht auch brillantere Erzähler und trotzdem hat diese Person dich mit dem Podcast gefangen und du hörst zu und macht aber... Durch, dadurch die Barriere so niedrig, dass du sagst, okay, wenn der das kann, obwohl das nicht perfekt ist, ja, dann kann ich es auch probieren. Und darum sind eigentlich auch, das ist, darum ist sozusagen, wenn du hier so äh, um, um, um in diesem Sendezentrum und äh PP äh, wie Workshop, Sachen, dann geht es immer so, so stark, dass die Technik und der Ton muss so toll. Und es gibt sehr, sehr viel technische Möglichkeiten, das immer zu verbessern. Mhm. Und am liebsten jetzt auch noch tolle Storytelling. Oder wir wollen es auch nicht nur labern und so und trotzdem sind genau die die Formate, die das alles nicht bringen, auch total wichtig, weil sonst landest du in so einer hochspezialisierten Blase, wo alles nur noch total geil ist und irgendwann sind wir wie das zweite Radio.
1: Und wir, und wir haben wir
0: haben keine keine Löcher, die so eine Zugänglichkeit nach außen. Ich es ist ja eh schon schwer genug das Thema nach außen zu bringen. Und wenn man dann die Hürden zu hoch macht, also so also sehr ich das schätze, wenn was gut klingt, ja, aber ich finde halt also Manchmal auch einfach gut, wenn Leute was ausprobieren und es ist halt nicht so doll und vielleicht wird es einfach besser und man kann erleben, wie es besser wird, mhm. weil einfach äh, du dabei bleibst. Du musst ja auch erstmal dabei bleiben. Es mhm. ist ja auch anstrengend. Also vielleicht äh, wie oft sendest du? Einmal die Woche, einmal im Monat, alle zwei, einmal im halben Jahr? Mhm. Also das durchzuhalten ist auch ganz schön. Also sowas, ähm, und Man nimmt
1: sich gern viel vor, aber das...
0: Ja, und wenn du dann das dauernd immer noch die Hürden so hoch machst, weil du brauchst genau, jetzt noch die Biodynamik-Kopfhörer und du brauchst das Zoom-Gerät und du brauchst das und das und das, dann kannst du ja nie anfangen. Also, dann ja, fang halt mit deinem Handy an und dann probier es weiter. Und nimm halt eine räudige Software zum Schneiden oder schneid gar nicht und äh, guck halt mal. Und wenn es nicht war, dann gibt das Projekt auf und starten einen neuen Podcast. Was soll's, das Internet ist groß.
1: <lacht> ist genug Platz da. Ja. kann genug abwerfen. Ne? Aber das wäre dann gleich auch meine nächste Frage gewesen, Technik und so weiter, ist dann also gar nicht wichtig aus deiner Sicht? Es muss was zum Aufzeichnen da sein und gut.
0: Naja, aber es ist schwierig. Das, ich ich meine, du willst doch nicht ernsthaft so eine eindeutige, so eine einfache Antwort von mir. Natürlich nicht. Also, ähm, ich kann dir sagen, für mich ist Technik für den eigenen Podcast wichtig, ja, mhm. aber... Ich sag das aus einer höchst komfortablen Position heraus, ja, weil ähm, zum einen weiß ich, wie ich mir Dinge selber aneignen kann, also ich habe gelernt im Internet Dinge mir zu erarbeiten und zum anderen, wenn ich keinen Bock habe mir irgendwas zu erarbeiten, habe ich hier sozusagen äh, mein Backup, weil sozusagen der Freund, der damals mit Podcasten angefangen hat, das ist ja mittlerweile mein Ehemann und der hat das halt auch mal gelernt, also so eine Tontechnik Ausbildung. Mhm. Ja, klar, und das, das heißt, der... ähm, als ich mit Podcasten angefangen hatte, da haben uns, bevor wir überhaupt die erste Episode hatten, erstmal tatsächlich die Bayer Dynamik Kopfhörer gekauft gehabt und wir hatten schon das HN4. Und äh, er hat äh, quasi ein komplettes Tontechnikstudio daheim mit Mischpulten und 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 äh, und äh, und egal wie die ersten Folgen inhaltlich waren, die haben aber schon von Anfang an sicherlich gut geklungen, weil das kann der einfach. Das hat er gelernt. Das will er gar nicht so gerne hören, weil, ähm, weil weil das auch Druck macht, wenn man, wenn er das Gefühl hat, dass das zu so gut ist und alle dann erwarten, es muss auch immer so gut klingen. Und manchmal versemmel ich ja auch, oder die Räume sind scheiße. Ja, aber aber ähm, das ist doch der Charme, oder? Ja, ich sehe das ja ganz entspannt.
1: <lacht> aber ja gut, wenn da noch Berufsethos hinterkommt, dann ist das natürlich. ich. Ich meine, ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Wenn es hier irgend, wenn es das irgendwas wäre, was jetzt mit meinem Beruf zu tun hätte, dann müsste das viel perfekter sein.
0: Ich glaube noch nicht mal, dass es um Berufsethos geht, sondern eher dieses Ding, er hört ja selber Podcasts und er weiß, dass dann Podcasts auch unter Umständen von anderen Podcastern gehört wird, werden. Und wenn sozusagen, also dieses Gefühl, dass es Podcaster und Podcasterinnen gäbe, die ihm wichtig sind und die fänden unseren Ton scheiße. Oh, ich glaube, okay. das ist äh, viel mhm. dramatischer. Mhm. Äh, als alles andere. Aber ähm, das ist etwas, was mich äh, relativ kalt lässt. Also dann das, also denke ich so, okay, dann ist die halt mal ein bisschen schlechter. Aber es hat auch Gutes, also weil er hört sich ja also sozusagen die Folgen immer als alles Erste an und äh, er kann man zumindest auch immer sagen, also ich meine, der hat ja zum Beispiel nicht studiert äh, und... Äh, der hat irgendwie aber so ein ganz krasses bildungsbürgerliches Haushalt, äh, Kindheit äh, mitgebracht. Mhm. Also so, der hat ganz gutes Grundmaterial um auch die durch die Podcasts, von denen du ja sagst, die kann man sich auch schwer am Stück durchhören.
1: Also für mich, ja, ja aber genau mit Sicherheit, die können das genau. super und die haben auch den Hintergrund. Und
0: der hat auch eher so einen Technikblick auf Sachen und wenn der so halbwegs sagt, er kann da so mit durch, dann ist schon mal nicht so ganz schlecht. ja. Mhm. Also Dann weiß ich schon mal, okay, es geht halbwegs. Mhm. Also weil wenn er sagt, äh, Tine, es geht echt nicht, dann muss ich erst mal selber durchhören, sagen, okay, es geht trotzdem, weil äh, ich finde, es funktioniert und okay, das ist, das ist halt jetzt nicht dein Thema, aber ich kann das schon einschätzen, dass zumindest für andere das funktioniert. Mhm. Ähm, und, und das ist immer auch nochmal so ganz gut, so tatsächlich, äh, der erdet das auch in vielen Dingen nochmal und sagt, nee, hier das ist gut, ne? Äh, okay. Und ähm, also damit es halt auch nicht zu krass, also nicht zu viel Wissenschaft, nicht nur und auch ähm, und der, also und, und, und ich selber nehme ich ja auch gar nicht so so wissenschaftlich oder zu hoch äh, war, sondern ich gucke ja immer nur auf die Dinge, die so, so falsch laufen. Und ich ärgere mich ja schon sehr über ganz stark ähm, diese Umgangssprache, das äh, äh, und ich stelle ja immer so Fragen dreimal um den Block gerannt, bis ich endlich ankomme. Und äh, mit allen Füllwörtern, die dazwischen sind, denke ich mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das rede ich also, oje, 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 Das fand ich
1: für mich so den, den, den schwersten Weg und das finde ich auch, wenn ich das mit, mich mit anderen unterhalte. Naja, sie müssen ihre eigene Stimme hören irgendwie, sie, müssen, sie merken dann, wie sie wirken und sowas. Da haben, finde ich, eine ganze Menge Menschen Angst vor. Hattest du diese Angst überhaupt?
0: Ähm, Erstmal reinreden nicht, ähm, eher aushalten, sich dann zu hören. Also ich glaube, das ist was anderes. Also vom, ich glaube, da ist einfach diese, ähm, diese, diese, dieser Lernprozess, Museum, irgendwie von Menschen zu reden, da habe ich jetzt wenig Probleme. Aber sich dann später anzuhören, was man da verzapft hat, äh, und den sich also äh, und ich mache ja sehr sehr ausführliche Podcast-Notizen. Ich höre mir das sehr genau an. Das ist so quasi kurz vor Transkription. Ähm, das äh, ist schon gerade am Anfang extrem schmerzhaft gewesen, so dass ich auch dachte, ach, das, das kann ich eigentlich, also das Gefühl, ich kann das eigentlich niemandem zumuten, den Podcast. Also ich kann auch mein eigenes Gesabbel quasi kein zumuten. Also da muss man auch so auch mal aushalten und das, also man muss das auch aushalten, ja. Bist du dann auch mal, äh, auch nochmal auch von anderen hörst, nicht Geht, es klingt gar nicht so für mich. Also Ich kann mir das gut anhören beispielsweise. Ich höre das gar nicht, was dich stört. Also man fokussiert sich ja also wie auf den Spiegel. Du siehst dann irgendwie mhm. nur sowas, was kein Mensch sieht. Und das hörst du dann halt auch die ganze Zeit. Mhm. Und das auch zu verlieren, äh, tatsächlich nochmal ein bisschen einen Schritt zurückzugehen und sagen, ja, aber okay, im Ganzen funktioniert das und wahrscheinlich kein Mensch achtet auf die Dinge, auf die ich jetzt selber achte. Und das andere funktioniert aber genug, dass es äh, irgendwie n doch irgendwie was, was, was gebracht hat, auch anderen vielleicht das zu hören. Das ist so ein Lernprozess.
1: Hat dich das Podcasten verändert?
0: Also ich glaube, es hat äh, schon auch den Blick auf mich selbst. Also mir sind andere Dinge aufgefallen tatsächlich. Also vom Reden mir sind sowohl Stärken als auch Schwächen äh, nochmal so ähm, aufgefallen. Ähm, also ich könnte jetzt tatsächlich auch sagen, ich glaube, ich kann ganz gut mh, so. Ich glaube, ich kann ganz gut mit Leuten reden und auch so, so, so auch so, so Fragen aus den, also so Themen so ganz gut rausarbeiten. Ähm, das hätte ich, also ich, keiner weiß nicht. Das ist, äh, äh, so äh, Reflektionsfragen sind übrigens immer total schwierig. Ja, ich weiß, also, darum
1: geht es immer im Podcast. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also ich glaube ich glaub schon, dass, dass ich jetzt zumindest denke und vielleicht täusche ich mich da auch in mir selbst, ähm, dass ich ganz gut Dinge fragen kann, die vielleicht andere Leute anders fragen würden. Und ähm, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich das weitermache, weil ich denke, wenn ich das kann, dann sollte ich das auch machen.
1: Also da wenn, also ich habe ausge ja, genau. Ja,
0: dann kommen wir gleich zum Sendungsbewusstsein. Das Selbstbewusstsein ist gleich neben Sendungsbewusstsein. Ach ey, das
1: jetzt, dann steig mal ein. <lacht>
0: ähm, naja, ich finde es ja so lustig, weil ich also ich glaube tatsächlich, dass ich gar nicht so viel so großes Sendungsbewusstsein. Also ich meine, ich will gehört werden und ich mache und liebe das, was ich hier tue. Mhm. Aber ich ähm, dieses Sendungsbewusstsein hat durchaus seine Grenzen. Mhm. Also mir ist es jetzt zum Beispiel nicht so wichtig, auf allen Kanälen für mein für das, was ich mache, brachial Werbung zu machen und immer überall nur sichtbar zu sein. Mhm. Sondern ich muss mich in meinem Format und der Größe auch irgendwie wohlfühlen. Und zu groß ist mir auch immer unheimlich. Also darum ist finde ich so ein Nischenprodukt wie dem Kulturkapital ist auch eigentlich etwas, wo ich mich so... Also das ist das Sendungsbewusstsein, was, glaube ich, für mich richtig ist. Mhm. Also ich möchte, glaube ich, nicht auf allen Kanälen, auf allen Bühnen sein. Das würde mich auch total stressen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, beim Bloggen damals, wann immer ich angefangen habe, mehr zu bloggen, und dann kam immer so Feedback in den Kommentaren. Das hat ich immer total, äh, also eingeschränkt. Und ich war von plötzlich an: Was schreibe ich denn für einen Leser? Was mache ich denn für einen Hörer? Ähm, und ähm, ich würde gern die Dinge so machen, wie sie mir Spaß machen. Und immer, also klar, gibt es jemand, der das vielleicht auch hört oder sieht oder liest oder so. Aber wenn ich, wenn ich sozusagen nur auf das nach draußen gucke, werde ich in dem, was ich mache, aus meiner Erfahrung heraus schlechter. Mhm. Und ich schränke mich ein und ich limitiere mich und ich mache mich mhm. viel kleiner, als ich sein müsste.
1: Naja, ich verstehe Sendungsbewusstsein schon so, dass man einen Drang hat, das, was man an Wissen oder an, an, in, in einem steckt, da durchaus nach draußen das das zu bringen.
0: Und, und da, bin da ich egal bei dir.
1: welche Größe das, mhm. äh, das hat. Also klar gibt es natürlich Menschen, die möchten gerne, dass es das über alle Kanäle gestreut wird und jeder davor Bescheid weiß. Ähm, aber ich denke gerade. Bei so Nischen, wie du das hast, das ist dann schon ein recht spezielles Publikum, was du ansprichst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Publikum größer wird.
0: Ja, und wenn, wenn das so passiert, dann, also quasi, ist das eine natürlich wachsende Population an Hörer äh, und Hörerinnen, äh, und dann ist es auch gut so. Und es ähm, das heißt ja auch gar nicht, dass ich nicht möchte, dass ich gehört werde. Also ich finde es auch irgendwie schön, ich habe relativ wenig Kommentare. Ich hatte das auch schon beim Republika-Talk gesagt, dass ich auch dachte, mich hört eh keiner, und hat schon beinahe aufgehört. Äh, und ähm, also es ist klar, also man will auch irgendwie wahrgenommen werden. aber ähm, zu viel, also ist auch was, wo ich denke, so, ach, zu, viel, zu viel Sichtbarkeit stresst mich auch einfach. Ja? Mhm. Also, weil ich einfach merke, wenn ich über sowas erstmal anfange nachzudenken, werde ich schlechter und ich werde verkrampfter. Und äh, wenn ich äh, unlocker bin, dann macht das Ganze auch keinen Spaß.
1: Trackst du eigentlich, wie viele Leute so deine Podcast runterladen und interessieren dich solche Zahlen, so Kennzahlen, was mit deiner Webseite passiert?
0: Also so, so schon, also ich bin jetzt glaube ich, also ich glaub, wir haben noch nicht mal irgendwie Google Analytics oder sowas, aber wir haben den, den Podlove Analytics, also gucken da drauf und also was ich, was, was mich am interessantesten ist und quasi das interne Ranking zwischen meinen Episoden, das ist das, wo ich eigentlich am stärksten immer drauf gucke. also wo welche Episoden mehr gehört werden, mhm. welche es nach oben schaffen und welche nicht, welche sozusagen nur ganz Ganz wenige Hörer bekommen mhm. haben und äh, ich finde es immer ganz interessant, wenn jetzt mal eine neue Folge sozusagen ganz nach oben gleich durch war. so ah, also weil ich habe wohl diesen den Rahmen mit Bildung und Kultur, aber die Themen sind schon teilweise sehr sehr unterschiedlich trotzdem ja, ja und dann finde ich das äh, dann finde ich äh, schon auch interessant also war wer, welches Thema findet mehr Hörer als ein anderes also und ich bin auch ganz oft sehr überrascht, welches Thema da quasi mehr gehört wird als jetzt ein anderes also das interessiert mich extrem.
1: Mhm. Würdest du denn deinen Podcast danach ausrichten, dass es mehr so in die Richtung dieses Themas oder dieser Themen geht, die die, die Leute interessanter finden? Oder würdest du trotzdem knallhart bei deinem Film bleiben und sagen, ich mache, was ich möchte?
0: Rico, wir reden jetzt, glaube ich, eine Stunde mit ja. Was glaubst du?
1: Erst ja, Letzteres. Also so, so wie ich dich kenne, klar, du würdest gerade durchgehen und mhm. dein, dein Zeug machen. Aber es ist natürlich schwierig, sich da nicht von der Bahn abbringen zu lassen. Ich meine, das braucht jedes Mal auch eine kognitive, kognitive Leistung. Wie ähm, ich das beim Sendungsbewusstsein festgestellt habe, ich habe nach der vierten Folge komplett aufgehört, mir irgendwelches Tracking anzuschauen. Ich habe nur noch darauf geachtet, dass mein Server nicht kaputt geht, wenn die, wenn die Sendung geladen wird. Weil ich doch durchaus festgestellt habe, ich denke irgendwie darüber nach, jetzt habe ich diese Person interviewt, jetzt bräuchte ich noch jemanden, der ungefähr so ähnlich ist und mir in mein eigenes Konzept reingefahren bin, mhm. irgendwann. Und ähm, das war gar keine bewusste Entscheidung, sondern das ist einfach dadurch passiert, dass ich mir das angeschaut habe und dass ich mir überhaupt dabei war. Und ich musste erstmal kognitiv feststellen, ähm, nein, das kannst du nicht trennen, also lass es weg.
0: Mhm. Also bei mir ist es eher so, ähm, also wenn ich jetzt mal mit, mit irgendeinem Thema besonders erfolgreich wäre, wäre das für mich kein Kriterium zu sagen, ich suche mir jetzt so schnell wie möglich etwas ähnliches, sondern weil ich ja auch durchaus Unterschiede in meinen Gästen und, und Gästinnen habe, äh, ähm, also versuche ich eher so eine Art, ähm, so ein Gleichgewicht zwischen den Themen herzustellen. Mhm. Das heißt, wenn ich das letzte Mal jemanden hatte, der aus dem Museum war, dann würde ich immer darauf achten, dass der nächste nicht aus dem Museum kommt, okay. sondern dann wäre das jemand vielleicht eher, der irgendwas Praktisches macht und beim nächsten Mal war es wieder Bildung und dann käme ich vielleicht jemand, der war stärker an Medien und dann erst käme vielleicht wieder Museum oder Kultur, um sozusagen so auf die lange Sicht so eine Art, also so, so einen breiten Strich, so, so, so schon sowas ähnliches, mhm. aber was nicht, äh, wo du sagst, so eine Ballung, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr nur irgendwie Themen zu äh, Medien und K Kindern oder sowas, ja, mhm. also, sondern du hast immer so eine, so eine Mischung, so dass ich Themen, also nach der zweiten, dritten Folge, so vielleicht aus einem ähnlichen Spektrum wieder kommen kann, aber es nie komplett gleich ist. Und also das, das, darauf achte ich schon, also eher genau andersrum. Mhm. Äh, und ähm, und da versuche ich halt keine so, so also darum ich ich, ich glaube, ich hatte auch schon mal jemanden, wo ich auch eine Folge gewartet habe, obwohl ich diese Episode schon hatte, weil die beide ein ähnliches Thema hatten. Und dann wollte also ich nix, genau, eine, eine musste nochmal eine dazwischen, da. damit es dann gemacht werden kann.
1: Also ist dann, also hast du auch sehr viel Konzept dahinter.
0: Ich habe, ich habe, glaube ich, so eine Idee und eine Haltung. Aber äh, Konzept ist bei mir, da denke ich mir, das ist so wirklich so ein festgeschriebenes Ding und, und ein Drehbuch und ja. und äh, das, das habe ich nicht. Also ich, äh, das, mein Podcast, ähm, es ist quasi sehr viel so was, so eine Haltung und ein Wissen, wo das so hingeht. Äh, und ich habe auch immer so ein ähm, Gefühl, was ich auch, was für Gäste ich brauche. Und ich weiß auch eigentlich immer ganz genau, was ich mit diesen also was mich an den Leuten interessiert, mit denen ich mich unterhalte, aber ich habe zum Beispiel nicht irgendwie so ein Google Doc oder irgendein Etherpad, wo ich dann sozusagen schon so Fragen, also ich habe niemals aufgeschriebene Fragen bei mir. Oder ich habe jetzt irgendwie so zehn Themen, wo ich schon meine Kapitelmarken setzen kann, weil ich weiß, jetzt rede ich darüber und darüber und darüber und darüber, mhm. sondern ich weiß ja meistens ziemlich gut, wen ich mir da einlade. Entweder kenne ich die Person oder ich habe mir diese Projekte, die diese Leute machen, schon lange angeguckt. Aber nicht für den Podcast, sondern weil die mich sowieso interessieren und habe sozusagen auch darum einen anderen Blick auf diese Projekte oder auf diese Dinge. Und ich lade mir auch immer nur Leute ein, die irgendwas ganz intensiv machen. Also ähm, zum Beispiel, ich habe mit, mit der Monique Bär gesprochen, die hat eine Ausstellung gemacht über Briefe und das waren die Briefe ihres Vaters aus Auschwitz. Das heißt, das ist was ganz Intensives, mit was sie auch Jahre beschäftigt hat und dann ist das in so einem Projekt gelandet. Oder ich habe mit dem Ralf Appelt hier aus Hamburg gesprochen, der macht seit ein paar Jahren dieses Sketchnoting und das ist einfach, das ist nicht sein so Hauptberuf, aber das, das ist was, was er mit Leidenschaft betreibt. Also es sind einfach oft so Sachen, manchmal sind die mehr beruflich, manchmal sind die auch so privat, aber die sind die, die, die Machen das tatsächlich auch ganz stark, äh, also da stehen die auch zu. Das ist nicht nur ein Job oder sowas, also mhm. ich habe jetzt nie so Gespräche mit dem Pressevertreter von sonst was, sondern selbst als ich im Computermuseum mit dem Presseleiter des äh, Nixdorf Museums durchgegangen bin, der macht das Jahrzehnten, der lebt da, der, der mhm. und ich kannte den sogar schon vorher und das ist dann immer noch mal was anderes, finde ich und ähm, darum also ich weiß schon so so ein bisschen so die Geschichten die sie zu erzählen haben aber auch nicht alle und wenn das auch woanders hingeht als ich dachte ist es auch okay und äh, was was ich halt nicht möchte ist so ein, so was ähm, also du hast auch so Interviewform du weißt eigentlich schon was du von dem hören willst ja du hast die Leute recherchiert und du weißt das und das hat er gemacht und das soll er bei dir und du, du fragst die halt so lange bis die um diesen die hat, die du dann Schneidest vorher alles weg und hast dann so genau die Aussage, auf die du eigentlich scharf warst. Ja, da wolltest du den auch haben und da so, schreit, ähm, so steckst du auch Leute auf bestimmte Dinge, wie man sie sieht, auch fest. Mhm. Also so, so läuft ja ganz stark unsere ah, die, Medienlandschaft ja. generell. Also ähm, dieses so ein Image, so ein Label einfach verstärken. Mhm. Und das interessiert mich ja gar nicht, sondern ich äh, will einfach wissen, was die Leute zu erzählen haben. Ich will wissen, warum machen die das? Und äh, normalerweise fange ich ja auch ein Gespräch im Podcast damit an, indem ich erstmal frage, äh, da, wo kommen die her? Wie sind die überhaupt da hingegangen? Was haben die gelernt? Was haben die studiert? Ähm, und, ähm, und versuche erstmal zu gucken, was sind das für Leute? Und warum sind die denn jetzt plötzlich bei der deutschen digitalen Bibliothek gelandet? Oder warum? Und versuche so die Themen erstmal, indem man diese Person kennenlernt, über die Person, die einen dann in das... Thema hineinbegleitet, sozusagen irgendwie handbarer zu machen.
1: Ja, aber das finde ich das finde ich ist eine große Chance von Podcasts, weil man halt ein bisschen mehr Zeit hat mhm. und die Person darauf einführen kann. Und dann finde ich, fällt bei mir immer ein Effekt weg, wenn mir irgendwie erzählt wird, das ist ein Experte zu und der macht halt, mhm. äh, dann denke ich oft, naja, okay, warum eigentlich? Ne? Also ich meine, du kannst mir jetzt erzählen, dass der Typ da der tollste Hecht äh, in seinem Feld ist, aber ich kenne ihn nicht. Und in dem Moment, wo reinkommt, okay, dieser Mensch beschäftigt sich seit Jahren, damit man merkt und hört seine Leidenschaft da heraus, hat man einen ganz anderen Bezug dazu und, finde ich, hört auch viel, viel intensiver zu, äh, nimmt mehr an von dem, was da gesagt wird.
0: Was mir auch geholfen hat, ähm, also ähm, ich, mein erster Podcast, den ich gemacht hatte, hatte zum einen ein mega krasses Nischenthema, äh, Queere Ritter. Mhm. Äh, das war, ähm, Aber das schöne ist, ich habe das mit einer guten Freundin gemacht, das heißt ich bin sozusagen ganz sanft äh, eingestiegen, weil ich habe es mit jemandem gemacht, den ich liebe und äh, der was Gutes zu erzählen hatte, weil die hatte ihre Dissertation äh, gemacht, Es geht eigentlich um den heiligen Gram, das ist so mhm. Mittelalter äh, und, äh, das, und die hat da so einen queeren Genderblick drauf gehabt und, ähm, und diese Folge war schon über zwei Stunden, ich glaube so bis heute meine längste Episode und ich glaube, was mir das Podcasten auch darum so leicht gemacht ist, ist, dass ich einfach diese Kapitelmarken von Anfang an haben wollte und auch kannte, weil ich dachte, das ist so super, ich kann wirklich mich über jeden Mist in jede kleinste äh, kleine äh, Verzielierung da so reinreden, weil wenn es jemand nicht interessiert, dann soll der einfach skippen. Äh, wen, wen, und ich, das liegt auch daran, dass ich natürlich, als ich angefangen hatte, Podcasts zu hören, ich habe die dann natürlich nicht über einen Podcatcher gehört, das, das war gar, also RSS-Feeds und, RSS und Podcatcher, das, und ich glaube, ganz viele Leute, die ich auch so kenne, auch aus dem Bereich, äh, gerade Kultur oder so, Bildungsbereich, die nehmen die Medien auch gar nicht über RSS-Feeds wahr, sondern die gucken das, äh, die, die machen das über Web oh Gott. oder Papier. Ja, weil, okay, ein genau altes
1: Papier. Und, also. äh,
0: und darum war tatsächlich sowas wie Kapitelmarken für mich essentiell, weil da also da habe ich angefangen auch selber, also weil ich konnte skippen, wenn mich was nicht interessiert hat. Mhm. Und das habe ich auch gedacht, okay, ich kann da rein, äh, wir können uns auch Zeit lassen, wir können aber irgendwas reden, was vielleicht gerade nicht so äh, vielleicht so angedacht war, weil wenn der Hörer, wenn der das, den Hörer, die Hörerin das nicht interessiert, dann kann die doch weiter skippen.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Und äh, heute würde ich das sagen, also klar, also das hat mich schon verändert, also zur Frage, mhm. heute höre ich natürlich Podcast. Ich habe meinen meinen Podcatcher. Da habe ich und und, und, und ich gehe heute längst nicht mehr so oft auf die Webseiten von den Podcasts wie früher. Früher war ich auf jeder Webseite, Ich habe mir alles angeguckt und ich fand das total wichtig. Für mich war das wichtig, dass eine Podcastseite gut aussieht. Ich, also um mich da also dass mich jemand bekam, dass ich den Podcast anhöre da musste auch erstmal die Seite in Ordnung war, also wenn du mir irgendwie so ein publikes Ding dahin, da, musst du, da muss ich erstmal reinhören und sowas wie Kapitelmarken das war etwas, wo, was mir erleichtert hat und so, so rudimentäre Notizen, überhaupt zu gucken ob mich das interessiert, also ich glaube für Leute, die nicht gewöhnt sind Podcasts zu hören die das auch erstmal austesten ist das so eine riesen Einstiegshilfe sich da über so, sowas äh, im Internet, über eine Webseite da erstmal so ranzunieren hm. Und wenn wenn, wenn das den Spaß macht, dann ist ja gut, dann, kann die das sich, äh, dann kriegen die das auch mit den RSS-Feeds, die kriegen das mit dem Podcast schon auch hin. Aber äh, diese Idee, dass das irgendwie jetzt alles nur Hauptsache der Feed ist gut, äh, das äh, glaube ich, äh, also dann äh, bleiben wir halt in der Blase. Also. Mhm. Glaubst du, dass es noch einfacher werden
1: muss zu Podcasten? Also ich meine, wir haben mittlerweile ja schon im Vergleich zu vor fünf Jahren ganz schön viele Tools, die uns da weiterhelfen, von Aphonic über Podlove bis wahrscheinlich demnächst, einen ähm, ein, ein Streaming-Anbieter, bei dem man relativ günstig Podcasts abwerfen kann.
0: Nein, ich glaube eigentlich, eigentlich glaube ich nicht, dass es leichter werden muss als jetzt, weil eigentlich ist es jetzt auch schon leicht zu podcasten. Du kannst super gut mit Smartphone, so also mit einem Aufsatzmikrofon und Apps auch schon relativ gute Sachen machen. Und auch das, was sie jetzt machen, also wenn du überlegst, diese ganzen YouTuber und YouTube-Kids, mhm. das mit den Kameras, das ist, also ich meine, da, da musst du ja auch schneiden und die ganzen also so viel anders, also so viel aufwendiger, finde ich, ist das in, 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 mit Video dann auch nicht. Und die arbeiten sich ja auch alle über Tutorials da rein. Mhm. Ich glaube, was der Unterschied ist, dass ähm, ähm, bei, bei diesen ganzen Webvideos die Motivation, das zu lernen und machen zu wollen, bei vielen Leuten einfach viel größer ist. Also sozusagen die Sichtbarkeit und auch gerade für, für junge Menschen, die wollen halt genau, äh, dieses YouTube ist glaube ich ein ganz stark, also das, das konsumieren die ganz stark und mhm. darum wollen die das gerne auch ausprobieren und weil sie das ausprobieren wollen, gehen die halt äh, und holen sich Videos und schauen sich an, wie das gemacht wird. Und egal wie schwierig das ist, also von einer einfachen Handykamera bis dann hin zu komplexeren Videosystemen und Schnittsoftware, dann arbeiten die sich einfach rein, weil die Motivation groß ist. Mhm. Und ich glaube, das ist das eher, was fehlt, also dass es sozusagen eine größere Masse an Leuten gibt, die Podcasten wollen und dass es gute Angebote gibt, dass man sich diese Technik leicht erarbeiten kann. Also mhm. ich finde, es gibt viel zu wenig unterschiedliche Videotutorials für Apps, für Software. Du hast meistens äh, äh, Tools, ich meine, es gibt ja mittlerweile auch Sachen, aber schon so, also die dich vielleicht ansprechen, aber die nicht meine 15-jährige Nichte ansprechen mhm. würde. Die würde sich das keine zwei Minuten angucken. Mhm. Und das ist das. Also du brauchst auch andere Leute, die Dinge erklären. Also du brauchst vielleicht einfach auch mal, Jüngere oder auch mehr Frauen oder was auch immer, andere Leute, also den klassischen äh, Nerd-Typ, der dir da so einen Screencast macht. Mhm. Äh, und äh, ich glaube, das ist halt auch immer ganz wichtig. Und dann, wenn die Motivation da ist, glaube ich nicht, dass die Technik das Problem ist. Weil bei YouTube ist auch Technik, auch genau. Hin, ja. Im
1: Endeffekt, Aber so die können sich halt ja. reinarbeiten und ja. die haben
0: ja Möglichkeiten, sich Formate auszusuchen, wie du dich reinarbeitest. Mhm. Die wollen das, wenn du was willst, kriegst du das hin.
1: Ja, okay, verstehe. Wir haben leider nicht so viel Zeit. Ich würde gerne noch Stunden mit dir sprechen.
0: Ich finde, wir haben schon über eine Stunde miteinander geredet. Wir haben geredet. durchaus über eine Stunde <lacht> miteinander
1: geredet. <lacht> ähm, aber ich könnte ich könnt noch länger. Äh, leider habe ich aber auch hier noch, noch zu tun. Du kennst mein Format. Weißt du, wie das bei immer immer endet? Ja. Hm.
0: Ich muss jetzt, äh, äh, wie war es, drei Leute, drei Podcasts nennen? Zwei oder drei. Zwei oder drei. Okay, ähm ich bin ja auch so lokal vernetzt. Also wir haben ja in Frankfurt den pod appler also ist auf jeden Fall irgendwas aus der Rhein-Main-Region. Mhm. Und äh, daher sozusagen auch eine super, super äh, gute, also es ist ja oft so, dass man auch so persönlich mhm. mit Leuten vernetzt ist. Mhm. Und äh, eine sehr, sehr gute Freundin von mir ist die Andrea Diener. Und die hat den großartigen Podcast Zundoko. Das heißt, sie sammelt...
1: die... auch die weiß. Das ist die auch mit Genau. Mit genau. Und Die ist nicht okay. nur
0: Gast, sondern die hat auch einen eigenen Podcast, okay. einen äh, Bücher-Podcast. Äh, Zundoku, das heißt Bücherstapel irgendwie auf Japanisch und die arbeitet sie jetzt Zudoku. systematisch. Zundoku. T-S-U-N-D-O-K-U. Zundoku, Andrea Diener. Ah, okay. Die, das, äh, und die kann toll erzählen, da bist du viel Spaß. Oh, das, wer, wer, wer Wind hört, weiß das. Genau. Ähm, dann hätte ich gerne noch ähm, genau. Schnapp dir doch mal die Jungs von Bildung, Technik, Zukunft. Ich glaube da heißt jetzt auch so. Nicht, also, Guido Brombach oder Bildung, Felix Schaumburg. Schaum,
1: so. Technik, Zukunft. Genau.
0: Dann hätten wir noch mal sowas, äh, so aus dem, äh, ähm, Pädagogikbereich. Und dann den dritten, der dritte, ähm, krieg, du kriegst noch einen. Ich will da auf jeden Fall noch einen. Ja, 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 mal, ja, über genau. Dann, 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 dann ähm, es ist ja so schwierig, weil du hattest ja auch schon eine ganze Menge Leute oder du hast auch schon ganz viele, die schon genannt worden ja, sind. Ja, meine
1: Rutschliste ist größer als das, was ich schaffe, das ist schon klar.
0: Ähm, die äh, Pausen raus. ist ganz furchtbar. Ähm, noch, äh, nee, ja, Pausen
1: ja. ist nicht schlimm, man darf auch mal nachdenken.
0: Ja... Ich habe es ich, ich natürlich vergessen, mir äh, rauszusuchen, wen ich gerne haben möchte. Du, ich gucke gerade mal kurz in den Podcatcher nach. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die das äh, in deiner Sendung gemacht hat.
1: definitiv nicht.
0: Äh, und äh, weil ich will ja gerne irgendwie auch einen haben, der... Äh, also man will ja auch irgendwie bestimmte Leute auch vielleicht da gerne mal... Mhm. Dass die da extra mal sichtbar werden, die vielleicht sonst nicht so sichtbar sind. Oder die spezielle... Ähm, äh, ein spezielles Publikum haben. Oh ja, ich weiß was. Das ist gut. Mhm. Ähm, ich will natürlich, ich will die Ulrike von, äh, ist die Ulrike von Exponiert bei dir schon genannt worden? Nein. Yes. Eine junge Podcasterin.
1: Exponiert Genau,
0: ein Museumspodcast.
1: Ah, den habe ich letztens mal reingehört. Ja, das, das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich das mal anzutun.
0: Genau. Äh, das, äh, ich, dann bin ich zufrieden mit meiner, äh, also dass es Mission erfüllt.
1: Ich danke dir sehr für dieses Gespräch, hat mich sehr gefreut, dich hier zu treffen und auf ein, auf ein nächstes Mal, würde ich sagen.
0: Genau, wenn auch in Etappen. Ja, genau.
1: Vielleicht machst du ja noch einen Podcast, über den ich dann mit dir reden kann. <lacht> Wer weiß. Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer und bis zum nächsten Mal.